1: Bueno, nueve y siete minutos, Tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. Programa transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy Chaten.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó ayer un Twitter, un tweet, una fotografía, en la que aparece luciendo una mascarilla. Está raro eso. ¿Será un tapabocas Goya? Trump acompañó la fotografía con la frase, mucha gente dice que es patriótico usar mascarilla. No hay nadie más patriótico que yo. Tu presidente favorito. Ok, lo importante es que se puso la mascarilla. Yo me acostumbré a usar la mascarilla. De hecho, debajo de la mascarilla llevo una mascarilla más pequeña. La mascarilla interior. Está impresa con pintas de jaguar. En Venezuela, el dictador y terror del póster Tres Leches. Nicolás Maduro atribuyó el repunte de casos de coronavirus a rumbas y trocheros. Elegante forma de hacernos saber a qué se dedican Diosdado Cabello, Tarek El Aysami, Aristóbulo Isturi, Tania Díaz, Darío Vivas, Omar Prieto, 45 empleados de venezolana de televisión, incluyendo al presidente del canal, entre otros. Las trochas son los pasos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela y según Maduro, las personas que cruzan por ellas son infectadas adrede con coronavirus para contagiar a los venezolanos. Eso no es lo raro, lo raro es como lo dijo, desde un estudio a oscuras, arropando su cabeza con unas sábanas mientras iluminaba su rostro con una linterna de abajo hacia arriba. ¡Bú! Saltamos a Colombia, donde se filtraron nuevos datos relacionados al vocero del ELN, alias Edward. ¿Quién juró lealtad absoluta a Nicolás Maduro? Fuentes de inteligencia asegura que los guerrilleros a las órdenes de Eduard ya dominan la tabla de multiplicación de penes por cinco. Las tropas guerrilleras de alias Eduard son tan leales a Maduro que cuando se acaban las municiones proclaman Dios proveerá. Las tropas, eh, tropas, las tropas, las tropas, las tropas, las tropas, son como las coplas de las tropas. Las tropas guerrilleras de alias Eduard son tan leales a Maduro que juran defender la última porción de dulce de leche hasta con la vida si fuera necesario. En desinformaciones que me producen una cochina envidia, la fortuna de Jeff Bezos creció 13 mil millones de dólares en un día. Lo más curioso es que el monto creció en sencillo, en efectivo, razón por la cual Bezos se vio obligado a comprar en Amazon un billón de cochinitos plásticos para almacenar el dinero. Jeff Bezos tiene tanto dinero que piensa que la expresión pelar bolas se refiere a retirar la piel a una mandarina. Jeff Bezos tiene tanto dinero que cada vez que hace un depósito en los bancos se ven obligados a cerrar por dos horas para hacer la digestión. Jeff Besos tiene tanto dinero que cuando hace una consulta de saldo vía telefónica, en lugar de recibir una cifra, la respuesta del operador es, tienes mucho, 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 mucho dinero. 13 mil millones de dólares. Nunca antes una persona había ganado tanto dinero en un solo día sin necesidad de cuidarle la bodega a Maduro. Ustedes ¿Me entienden, no? Ponerle el ojo al ganado. Ustedes me comprenden. Sacarle a pasear el perro. ¿Ya me están entendiendo? Mantenerle caliente el asiento. No le suena la campana. convertirse en su testaferro! Ahí está, pues. Viajamos a Europa. El Reino Unido confirmó que Rusia intentó interferir en el referéndum del Brexit. Por el amor de Dios, ¡qué metiche salieron los rusos! Preste atención, estos son otros asuntos en que también intervinieron los rusos. En la fabricación alemana de cientos de miles de tapas, vodka. Ajá, vodkas. Otro asunto en que intervinieron los rusos, la imposición del uso del zar marina, zar marina, en la gastronomía peruana. Otro asunto en que intervinieron los rusos, el diseño del poco exitoso condón modelo Matryoshka. A pesar de lo que decían, de que era súper seguro porque se trataba de un condón adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro, no se vendieron muchos, los usuarios se quejaban de que apretaban mucho. En Ecuador, la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia de ocho años de prisión por corrupción para el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra exiliado en Bélgica. Bueno, todo apunta al primer cumplimiento de condena vía Zoom, a lo que Alex Saab replicó: ¡Ay, yo no sabía que se podía hacer eso! Tras conocer en detalle el caso de Rafael Correa, Alex Saab agregó: La próxima vez que necesite poner combustible, agua escala en Bélgica. Son las nueve y doce minutos, sintonizan: ¡Arriba, Miami!
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein
1: Miami. En Éxitos 107.1 Son las 9 y 17 minutos, contaremos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Voy a saludar a las personas que están escribiendo por acá por la... Eh, ¿Cómo se llama esta cuestión? Instagram, el Instagram Live Estaban poniendo Luis una pregunta Luis Silva, ¿se comió sí o no? <risa> Tengo idea hermano eh, um, ¿Qué más están poniendo? Davis9065 saludando, B. Palmero saludando. Uh -huh. Ajá Irida Bracho, hola Irida Bracho, ¿cómo estás? Um, espero todo bien. ¿Qué más? Onexis Sabella Saludos desde Madrid. Wow, Minel, un, un abrazo para ti muy grande desde allá también. Desde Chile. Uh, Lenín está saludando desde Chile. Estaba escuchando yo más temprano a Don César Miguel Rondón. Y caramba, el drama que están viviendo en Chile. Primero, desde octubre del año pasado, antes que sucediera toda esta pandemia, con las revueltas sociales eh, y todas el, el, las consecuencias que tuvo esto para la economía en Chile. Y ahora lo que está sucediendo, obviamente, como, como está pasando en el mundo entero con la cuestión de la pandemia del coronavirus, están viviendo un momento en el cual la recuperación del país eh, wow, va a resultar tan complicada como va a resultar para otras partes del mundo, obvio. Pero ellos que venían... ...transitando un camino de conflicto para lograr acuerdos eh, de las exigencias de la sociedad para, con el gobierno... ...y todo lo que esto significó a su vez con la destrucción de parte del centro de la ciudad de Santiago... Eh, ...los saqueos, toda esta historia, uh, los días eh, en los cuales la gente no podía salir ni a trabajar... ...y ahora eh, para el remate, lo que ha sido el 2020, un año congelado, paralizado económicamente de reinvenciones absurdas donde las personas están tratando de reencontrar la, el crecimiento profesional por la vía digital, lo que está pasando en Chile es tremendamente complejo. Bien, les mando un fuerte abrazo desde acá. Eh, Nawari Párraga, también desde allá, desde Chile. Bien, mi primer invitado el día de hoy martes es La Voz en Español, quien narra en español los juegos del equipo de béisbol de los Marlins acá en la ciudad de Miami. Tiene, bueno, la vida entregada a esto, al tema del deporte. Parecemos gemelos, parecemos haber nacido de, de, del mismo vientre Somos somos, somos, somos uña, uña y sucio Bienvenido José Luis Nápoles, ¿cómo estás José Luis?
2: Oye, me saludo cordiales para ti Luis y para toda la audiencia que está contigo a esta hora Francamente muy contento de, de estar
1: contigo y con tu gente No, no, un gustazo, por el amor de Dios Dime, este José Luis, que esta es la voz que tienes tú cuando te levantas en la mañana Esta es tu voz normal, no puede ser ¿Y qué tiene no, 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 tienes, Son... por el amor de Dios, tienes una voz que, 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 que intimida, una voz que intimida
2: Pensé que había sonado algo extraño, ¿no? A veces hablo de medianoche que, que se me perdió algo y, y sí, causa un poco de... <risa> Cuando yo a una casa que no me conocen, los perros me ladran
1: <risa> Buenas noches, ya llegué ¿Todo
2: el mundo qué? Mira, José Luis Algo así, algo así Cuéntame, cuéntame un poco, ¿cuánto
3: tiempo tienes
1: trabajando con, con los Marlins? Mira, llevo
2: ¿qué pasa? Que anteriormente llevaba muchos años en, en haciendo los segmentos de deportes en, en Univisión 23 y por supuesto que hacíamos amplias coberturas con, con los parlings y otro tipo de, de aproximación a lo que es la franquicia, los peloteros. Sin embargo, ya en las narraciones, en el 2016 hice algo con ellos en el Spring Training, después en el 2017 cuando comenzaba la temporada ya se había establecido un acuerdo de que yo iba a reemplazar a Felo Ramírez para que él no realizara algunos viajes muy largos. Felo Ramírez ya por entonces tenía más de 90 años, ¿sabes? Un, un miembro del Salón de la Fama del Béisbol, eh, toda una figura en, en la narración deportiva de Latinoamérica, no solamente de Cuba. Sin embargo, en aquel momento yo estaba también comenzando un proyecto de noticias con Univisión 23, no pude realizar ese viaje, lamentablemente, en el cual él se accidenta, él cae por una escalera en, en Filadelfia una noche que había llovido regresando al hotel en, en el autobús. No tengo mayores detalles, pero lo cierto es que al parecer o, o dio un paso en falso o resbaló, pero cayó, se golpeó en la cabeza y, y meses después falleció. Entonces, desde 2017, eh, luego de algunos ajustes por aquí por allá, empecé a narrar algunos partidos como locales y, y ya en el 2018-2019 a tiempo completo en, en los partidos locales y bueno pronto Dios mediante estaremos con los Marlins de, de este viernes porque sabes que comienza una, una temporada en, en tiempos de pandemia reducida sí. a apenas 60 juegos
1: Qué, qué barbaridad. Ante que esta conversación que va a durar unos, unos 30 minutos aproximadamente, querido José Luis, eh, necesito eh, aclararte que yo no sé absolutamente nada de deportes, ¿ok? Para que partamos de, de, esa, de, de ese sótano. Partamos de ese sótano. Para alguien que no sabe de béisbol, José Luis, una persona que no ha tenido... Eh, a ver, porque hay gente que nace con los genes del fútbol, hay gente que nace con los genes del surf, o del tenis, o del básquetbol y no manifiesta la menor e intención de, de, de aprender nada de otro deporte. ¿Cuál es el, el gancho con el cual uno puede aproximar a alguien, atraerlo al juego de béisbol, por ejemplo, a diferencia de lo que se vive eh, en, en un juego de básquetbol?
2: Bueno, yo creo que nos viene mucho, por ejemplo, a los caribeños, a los que somos más de, de Norteamérica, nos viene prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? crecemos siendo fanáticos de béisbol porque primero lo estábamos jugando en las calles como niños, ¿no? Mientras allá en Sudamérica estaban jugando al fútbol, posiblemente quizás un, un reducido número de personas jugaban al tenis u otras disciplinas. Pero la naturaleza de ambos deportes es muy bonita. O sea, ¿por qué diferenciar o por qué priorizar? El, el baloncesto es igualmente bello. De hecho, yo creo que es, es más universal. Hay cuatro deportes que son muy universales. El baloncesto, el atletismo, el boxeo y el fútbol, el soccer como lo llaman acá. Uh -huh. Esos cuatro deportes en cualquier parte del mundo se practican y la gente lo entiende completo. Ya el béisbol que nace en Estados Unidos se extiende por el Caribe, llega a algunos países de Sudamérica como, como Venezuela de, de manera especial, también un poco en, en Colombia, en, en la parte de la costa, pero no es tan universal, no es tan mundial. De hecho, había sido sacado del programa de los Juegos Olímpicos precisamente por eso, porque uno de los principios es que, que tiene que ser practicado en todos los continentes. Pero es un deporte maravilloso. Su comprensión no es tan fácil si no la vas entendiendo poco a poco desde pequeño o tienes a alguien al lado que te lo explique, y me ofrezco para ayudarte en esto. Muchas gracias. Pues, es muy difícil que, que no te pueda inocular el virus del, del béisbol. ¿no? Hay, que hablar en, hay, hay que hablar con terminología.
1: No, yo te voy a confesar una cosa. Este año ha ¿no? sido terrible. No, claro, José Luis, pero te voy a, yo, de verdad, yo, yo puedo entender el béisbol. Hay tres bases, este, los innings, toda la historia, los tres años. No, no, hay cuatro.
2: Hay, hay, hay cuatro. Hay que empezar a ayudarte. Ah, con el, el home, home play. Ah, claro, es cierto, sí, es, claro, cierto es cierto. Es, es
1: cierto, el home. Son cuatro. es, es, es la el, más importante de todos. Donde es se anota cierto. la carrera es ahí, ¿verdad? Sí, 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 ahí, se nota ahí es, la carrera. Ahí. Ok, ok. Esto está el bullpen, fíjate tú, el bullpen, da del bullpen. El bullpen, el, Ajá. empezaste bien. Claro, claro. El, el, el home run es cuando, cuando sale del área del terreno de juego la la, la pelota. Ahora, lo que yo no entiendo, pero, pero de verdad que ni una pizca, mm. es el fútbol americano. Ahí sí es que yo, mira, que, que caigo, no, o sea, no hay forma, no hay forma. Eh, eh, Está la gran ventaja. Es bonito. La, la gente en este país suele ver el fútbol americano haciendo una, una, una parrilla, barbecue, una cuestión, o en un restaurante donde hay hamburguesas y papas fritas. Y yo siempre voy a por eso. Porque siempre hay buena comida.
2: Eso sí lo entiendes bien. Eso sí lo entiendes perfecto. <risa> el acompañamiento
1: gastronómico.
2: Mira, mira, Chateña, a mí con el con el fútbol americano me pasó bastante parecido a ti. De hecho, yo, si tú me preguntas cuáles son mis dos deportes, el, el fútbol, o sea, el soccer, aquí hay que decirle soccer, ¿no? El, el, soccer, el soccer y el, el béisbol. Pero cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, yo veía esos impactos, esos choques, veía un hombre retorciéndose en el piso después de que le dieran por acá, por, el, por la zona del costillar con un sí, casco, claro. y el otro celebrando al lado sin, sin aproximársele para ver que, a, hasta qué o de qué magnitud fue el daño. Sí. Y a mí eso me llamaba poderosamente la atención. Eh, en un principio obviamente lo rechazaba y, y en parte también porque no lo entendía. Después lo empecé a comprender y es un deporte maravilloso. Es como un juego de ajedrez, es como un combate a la vieja usanza en, en las guerras de de liberación por la independencia que, que existía, más que todo con espadas, lanzas, algo así, y que tiene una estrategia para apropiarte de un territorio y para cumplimentar un objetivo determinado. Es un deporte muy bonito, sigue siendo muy brusco, sigue siendo muy fuerte, muy tosco, eh, para mi gusto, por supuesto. por el Pero pasan mucho tiempo en, en el
1: piso, José Luis. Pasan mucho tiempo sí. en el piso. dando da y y piso, piso dos pasos y al piso, dos pasos y al piso, dos pasos y al piso, dos pasos al piso. Y no hay acción no porque... en el piso, no hay una llave de judo. O sea, no, no, no sucede nada cuando están tirados ahí.
2: Te gusta mucho el piso, eh. veo que eres fanático del colchón. Hay que llevarte sí, para la UFC.
1: Sí, soy, un, ¿cómo se llama? soy medio serpiente, debo confesarlo. Hay que ver. ¿En, en qué peso compites tú? <ríe> Boa Constrictor. <risa> o sea, aprieta,
2: aprieta bien y garantiza ahí la presa
1: Sí señor, sí señor Mira, no mal, no José Luis, eh, ahora tú, uh. tú, tú has narrado fútbol, has narrado también juegos de fútbol, básquet lo has narrado también o solamente el béisbol
2: Sí, 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 lo hemos narrado, ¿qué pasa? Eh, yo soy cubano y entonces yo comencé a los 21 años en, en una estación de radio del, del centro de Cuba una estación de mucho alcance, no solamente provincial, era, era regional en el sentido que abarcaba más de una provincia. La CMHW eh, se escuchaba en Cienfuegos, Santi Espíritus y, y Villa Clara, que es donde se originaba. ¿Y qué pasa? Los narradores que estamos en provincia tenemos que describir todo lo que pase en los equipos deportivos que llegan a las fases de playoff. Usualmente siempre teníamos que estar en la temporada de béisbol, pero en el fútbol, ya cuando llegaba una fase de, de definición, de, de lucha por medallas, de avance por el campeonato, había que hacerlo. Igualmente en el baloncesto, si sí, en la provincia también había sede de, de algunos eventos de boxeo, de softball, eh, de, también lo hicimos con ciclismo, con motocross, o sea, lo tienes que hacer, eh y sí. yo creo que el narrador tiene que aplicar las técnicas descriptivas de, de comentario, tienes que prepararte mucho para cada uno de los deportes, siempre va a haber uno o dos deportes en los que eres mejor que en el otro pero tienes que ser capaz también de estar a la altura cuando te piden eh, tu presencia para cada una de esas coberturas porque en esas estaciones nada más que hay dos narradores, tú y tu compañero. Mm. O sea, no hay alternativas de, de que un equipo, una redacción, de que tú eres el de béisbol, que es el de fútbol. Eso ocurría en Cuba cuando estabas ya en, en los medios nacionales, cuando había ese nivel de especialización, pero cuando estabas en, en estaciones del interior del país no era así.
1: Ahora, ¿cuál de las disciplinas deportivas te resulta más agotadora a la hora de narrarla?
2: Mira, tú sabes que el baloncesto es muy demandante. Aquí el problema con la anotación y las estadísticas no es complicado porque todo lo tienes en una pantalla, todo lo tienes por delante. Cuando termina el primer cuarto te traen un papel con con todas las estadísticas. Absolutamente te desglosan todo y es muy fácil. Pero cuando no estás aquí no es así. Entonces tienes que anotar muchas cosas. ¿Y qué pasa con el baloncesto? Por ejemplo, el, de, el baloncesto es muy rápido, es muy dinámico y tienes que anotar muchas cosas porque tiene mucha estadística. Entonces tú narras la canasta de Lebron James, esta es la segunda que anota en el partido, y cuando bajas la vista para anotar y la levantas, ya posiblemente te anotaron en, en el otro sitio, en el otro básquet. Ajá. ¿Qué pasa? En el, en el béisbol hay que anotar mucho, pero es más lento. En el fútbol y en el boxeo tú describes a una velocidad muy rápida, pero entonces no hay que anotar tanto. En el baloncesto, particularmente en el baloncesto, hay que anotar mucho y es muy rápido. Y por eso yo lo defino como... Uno de los más difíciles, aunque me encanta tremendamente las coberturas de, de baloncesto. Y es agotador, sí, pero existe un límite de tiempo. En el béisbol es donde no hay límite de tiempo, porque el béisbol no termina a una hora determinada. Termina cuando se acaba el partido usualmente en nueve entradas, pero también se puede ir extraído. Claro. Y hay momentos en los que también puede ser agotador.
1: Claro, pero mientras un jugador eh, va, va caminando hacia la lomita, y, o el otro va preparándose para batear, oye, ahí puedes tomar un poco de café, al menos. En el juego de básquet, eso tiene una velocidad ultrasonica.
2: Sí, muy grande y, y tienes que anotar, insisto, o sea, sí, claro. tú lo puedes narrar rápido. Por
1: ejemplo, que en el fútbol,
2: en el soccer, tú estás narrando rápido, pero tú, tú anotas muy pocas cosas. Eh, si hay un córner tú puedes decir el, el tiro de esquina, ¿no? El saca de esquina, tú puedes decir eh, eh, qué número de saca de esquina es para ese equipo, los cambios… Eh, los goles no son tantos como para como para que se te pierda la cuenta, sí. un partido puede haber dos, tres, cuatro cinco goles, pero usualmente no son los cinco de una misma persona, pero en el baloncesto sí si es complicado, tú tienes que anotar las canastas, eh, de esas canastas, cuáles de dos puntos, de tres puntos, los tiros libres, los intentados, los que fallaste, las faltas que cometiste, cuántas te quedan para jugar, eh, la parte colectiva dentro del partido. O sea, son muchas cositas, son muchos detallitos, y entonces hay un recambio de jugadores, que ingresan muchos jugadores a la cancha prácticamente sin darte cuenta. Sí. Porque no es como en el fútbol soccer que, que las sustituciones se producen, entra José Luis por Luis, pero ya Luis no regresa al campo. No, en el baloncesto yo entro por ti y tres minutos después tú entras por mí. Claro. Es así de
1: complicado. Claro, claro. Bien, estoy conversando con José Luis en Nápoles. Nos retienen, ya volvemos con más de Arriba, Miami. Arriba,
0: Miami, con Luis.
1: 107.1 y 40 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Voy a ver, vamos a saludar a algunas de las personas que están escribiendo acá en Instagram. Hola Mi Luis, te mandé muchos besos desde nuestra Venezuela. Un abrazo para ti también, Lucy. Eh, Lisandro, escribiendo también. Están poniendo por acá. Hola uh, desde la ciudad de Miami. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Eh, Lourdes Luis Copinas de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. La verdad es que no tengo mucho que opinar porque no conozco mucho sobre la Asociación, eh, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Pero esto, si me preguntas así con esta rapidez eh, y mi opinión sin basamento tiene algún tipo de influencia, eh, me parece que todo está muy mal. Todo está muy mal. Hay que revisar profundamente, a profundidad, los estatutos, específicamente en el capítulo 4, en el artículo 5 donde se dispone eh, del uso o no de eh, metales en temas eh, del género rock heavy. Específicamente en ese punto creo que hay que revisar. Por todo lo demás en cuanto a vacaciones, prestaciones, jubilaciones y la aceptación o no de inmigrantes que estén registrados en, en la, eh, eh, como socios de, de la federación, tiene todo que ver sin duda alguna con el efecto colateral del de calentamiento global. Muy bien, sigo conversando con mi invitado de esta hora, el uh, narrador deportivo, periodista José Luis Nápoles. José Luis, te pregunto, ¿cómo va a transcurrir? Oye, por, un, por, un, Dime. por un momento creí que estaba dando una definición real
2: de, de todo esto que tiene que ver con la música, ¿no? Me atrapaste ahí en, José en Luis, un segundo.
1: ¿no? mi especialidad es hablar tonterías, José Luis, créeme. Tengo un máster en Yo eso. Lo hiciste, lo hice.
2: No, pero con ese apellido tú tenías que haber sido artista, tú tenías que, que haberte inventado algo dentro de esto. <risa>
1: Uy, ¿qué, man ¿Qué, con el canto? ¿qué manera de probaste decirme en mi cara canto, que no soy artista, José Luis? ¿Qué descaro el tuyo? No, no, no. Yo no Te quiero no, ver aquí no en esta dicho, cabina diciéndomelo de frente.
2: He dicho que con ese apellido tú tenías que haber sido un artista, tenías que haber probado en la actuación, tenías que haber probado en la música, lo haces bien en la
1: comunicación. Muchas gracias. Muchas ¿Te imaginas
2: muchas. una versión de Despacito presentando a, a Luis Chatein
1: junto con Luis Fonsi? <risa> Mira, no, no me lo imagino es por el bien de la música, no me lo imagino.
2: No me lo imagino, ¿no? pero es, es, eh, seguramente es un karaoke lo has intentado. ¿no?
1: Mira, José sea, Luis, cuéntame, ¿en, ¿en qué forma va a cambiar eh, el juego del béisbol que comienza este viernes? O sea, que fuera de, del tema de que no los estadios van a estar casi vacíos o completamente vacíos, ¿cuáles son los cambios importantes que hay que destacar?
2: Bueno, pero no es poca cosa el hecho de que sí. no haya público. Me imagino que los protocolos de seguridad van a empezar un poco de cómo llegas a la instalación. Seguramente nosotros también, los narradores, debemos eh, pasar por esos protocolos de, de seguridad. Vamos a estar transmitiendo todos los partidos. No habrá viajes, no vamos a viajar con los equipos, pero los equipos sí van a viajar. De manera que cuando se estén efectuando partidos fuera de Miami, se estarán narrando a través de una pantalla, un circuito cerrado allí, que espero que nos dé más de un ángulo de cada una de las jugadas. Por tanto, estamos encomendados a lo que reproduzca ese ese cuadrito, no, no uh -huh. podemos estar viendo por ejemplo cuando uno está narrando está describiendo muchos elementos que, que tiene por delante en la vista, esta vez esos elementos se reducen a lo que esté transmitiendo la televisión, pero bueno eso respecto al, al caso particular nuestro de, de trabajo el hecho de que no haya fanático va a, a anular completamente el efecto de retroalimentación que casi siempre funciona para el atleta cuando cuando tiene ese apoyo del público o cuando tiene el rechazo del público y de vez en cuando en los protocolos de seguridad, practicando la prueba veremos entonces que tal o más cual atleta causó baja por unos 15 días que tiene que ir a cuarentena porque resultó positivo porque las pruebas van a continuar y, y hasta que no aparezca una vacuna, esta situación también nos va a obligar a convivir con ella
1: Sí. Ahora, psicológicamente, ¿cómo, ¿cómo crees tú que pueda influir en el desempeño de un jugador eh, eh, el que no haya público en el estadio?
2: Yo creo que el efecto es negativo porque, mira, hay atletas, te cuento, hay atletas que, que se crecen con la competencia, con el escenario y, y no es lo mismo tú que, que hiciste tus pinitos en la música, no es lo mismo cantar en un teatro vacío que en un teatro con público cuando la gente te, te da el efecto de lo, de lo que les estás entregando. Sí. Pero igual hay atletas que posiblemente prefieran hacerlo en la tranquilidad de un estadio vacío. En definitiva, no todos sabemos lidiar con, con la presencia de público y con la exigencia de este. Y serán partidos como, se parecerán mucho a los juegos de sprint training, los juegos de, de la previa de la temporada, te explico. Ajá. o sea Antes de la temporada de béisbol se efectúan muchos partidos que en la Florida se definen como la Liga de la Toronja, mientras que en Arizona se llamaría la Liga del Cactus. En la Florida y en Arizona es donde se concentran los equipos en la previa de la temporada para efectuar sus preparaciones. Y a la vez se desarrolla un mini torneo de entrenamiento, que son estos que te mencionaba, la Liga del Cactus y la de la Toronja. Sí. Entonces los partidos son más recreativos, muchas sustituciones, estadios vacíos. Eh, te da esa sensación de, de informalidad. De alguna manera es algo que le falta, pero... Es mejor tener béisbol sin público a no tener béisbol de ninguna manera.
1: Claro, claro. Ahora, basados en el fútbol, en la experiencia que ya tenemos con el fútbol en Europa, el soccer, que llaman aquí en los Estados Unidos, eh, en la ausencia del público en los estadios, los jugadores anotan más goles, menos goles, eh, cometen más faltas, menos faltas, están más distendidos. ¿Cuál es la incidencia de esa circunstancia en el partido?
2: Yo creo que tiene que ver con la pasión. En cuanto al desarrollo técnico de la acción, está lo que te exige el juego, está lo que intenta limitarte tu oponente y lo que tratas de lograr para el superobjetivo. que En este caso, en el fútbol, es anotar el gol y crear jugadas que finalmente te lleven a la puerta rival. Mm. La ausencia del público creo que influye mucho en el factor pasión, en ese gol que tú celebras, que vas a una esquina, que miras para el público que te alas la camiseta que señalas a alguien determinado que te estaba gritando durante toda la tarde y tú le respondes con ese gol en esta ocasión no va a pasar así hemos visto incluso que hay estadios donde ponen fotos de, de fanáticos que, que compran los tickets de temporada y, 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 y ponen una foto gigantesca como si él estuviera allí sí. y como que la franquicia tiene presente que que esas personas de corazón quisieran estar allí, pero sencillamente por un protocolo de seguridad. Es imposible. Ha sido un 2020 que nos ha golpeado a todos, en todos los sentidos. Eh, y yo creo que que levante la mano el primero al cual el, el 2020 no, no lo ha golpeado y, y le va a dejar un buen recuerdo, creo que no. Creo que no existe esa persona porque ha sido un año muy duro.
1: ¿Tú crees que esta, esta circunstancia de, de, de tener los estadios vacíos pueda beneficiar a un equipo que dé una sorpresa en esta nueva temporada?
2: Bueno, no tanto como los estadios vacíos como el número limitado de juegos Ajá. Usualmente una temporada de béisbol Luis, es de 162 juegos en, en la fase regular y, y después avanzan los equipos los campeones por división y, y el mejor eh, segundo lugar del resto de cada una de las ligas de manera que avanzan cuatro por, por cada una de las ligas más allá de un partido para definir el, el famoso comodín que la nueva forma que se ha implementado en, en los últimos años antes era como primero te expliqué Va a ser sumamente sorpresivo y creo que algún eléctrico y más de un eléctrico se va a colar en la postemporada porque con 60 juegos, en una situación normal apenas los equipos estaban calentando motores. Esta vez vamos a vivir digamos una temporada en, en la que cada lanzamiento cuenta, en la que cada partido será sumamente importante porque se reduce el porcentaje de juegos. El margen de error también se reduce y yo creo que van a ocurrir cosas muy extrañas. Y yo creo que uno de los grandes consuelos para los equipos no fuertes, y allí están nuestros Miami Marlins, que están todavía en un proceso de reconstrucción, va a ser porque nosotros no. O sea, si tenemos una buena arrancada, posiblemente nos estemos metiendo en posiciones de post Todo dependerá de la arrancada. Y un pequeñito ejemplo. El equipo de los nacionales de Washington, que es el actual campeón, en el Juego 60, el pasado año estaba jugando por debajo de 500. Jugar por debajo de 500 es perder más que los que has ganado. O sea, estar por debajo del 50% de efectividad en cuanto a las victorias y las derrotas. Ajá. Y finalmente ese equipo fue el campeón. ¿Qué pasó? Que después del juego 60 vinieron unos 60 partidos más y todavía estás en el 120. Y la temporada son 162. Una temporada prácticamente maratónica. Yo creo que la mejor comparación es que no será una maratón, sino será una carrera de velocidad. Y el factor sorpresa en este tipo de eventos es gigantesco.
1: ¿Tú te has dado cuenta de qué buenas preguntas te he hecho, José Luis? Sí.
2: Es increíble. ¿Verdad? O sea, eh, sometiéndome a, a una, prueba, Pero es que, una prueba de oposición es que, para es que, poder Es que
1: noto, noto que estás disfrutando la entrevista porque tus respuestas son extensas, son profundas, son completas, son, sí, son, disculpa, di, disculpa son digeribles. Soy,
2: hablo demasiado. Sí, no. disculpa. Yo sé, que, yo sé que Oriana con su conocimiento de béisbol... Como que, como que, te está, te está pasando Yo un mensaje
1: te, <risa> Yo te estoy oyendo y estoy pensando, caramba, estoy haciendo muy buenas preguntas. Mira cómo lo, cómo lo voy llevando por un terreno en el cual se siente agudo gusto no, con lo bien, que está comentando.
2: Vas bien, vas bien, va bien. Oye, no existen... No tienes que hacer preguntas. Uno puede entrevistar a un científico, a un médico, a, a un... Um, un investigador de la NASA y, sí. y no tiene que ser uno igual que ellos uno, claro. uno se hace las preguntas que se hace esa persona que está manejando el carro en este momento y que posiblemente tampoco es un, es un conocedor la historia Otros de mi vida, José son... Luis,
1: la historia de mi vida estás narrando la historia de mi vida mira, y ahora, en, para una persona como tú que, que está acostumbrada hoy a salir tanto a viajar tanto con, con el tema del deporte este confinamiento, con la cuarentena ¿cómo te ha venido? ¿lo, lo, has, lo has llevado con, con paciencia? ¿has tenido momentos abajo? ¿momentos más altos?
2: claro Claro, es terrible, ¿no? Uno, yo siempre he dicho que la casa se disfruta cuando igual el descanso, igual las vacaciones, cuando vienen como resultado de que estás trabajando. Cuando las cosas se desbalancean, pues evidentemente no andas bien. Cuando solo estás trabajando, eh, tú te sientes mal. Cuando solo estás descansando y en la casa también te sientes mal. No hay un balance, no disfrutas, no tiene sentido, no hay diferencia entre lo que es el lunes, el martes, el miércoles y el llegó un domingo. Este año creo que tuvimos el 4 de julio eh, más triste. Sí, es 4 de julio. ¿Y que, Sí, es viernes. ¿Y qué pasó? Como decimos por acá en el micrófono. No, no, es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, no va a pasar nada. No puedes ir por la noche a, a ver ningún concierto. No puedes salir. Llegó el sábado y, y pasa lo mismo. Mm. Eh, no hay eventos. Eh, yo creo que ha sido muy duro para, para todo el mundo. En el caso mío particular... Eh, en el mes de, de mayo, bueno, la, las plazas nuestras de, de deportes en las estaciones locales habían sido canceladas. Se hicieron algunos reordenamientos eh, de la plantilla en sentido general y, y entonces algunos tuvimos que ir a la casa. Eh, en el caso mío particular fue sumamente duro. Aprendí a apreciar otras cosas. Me he refugiado mucho en, en lo que es la familia y, mm. y particularmente mis hijos he interactuado mucho con ellos, a veces puede ser frustrante el hecho de que ellos no estén en la escuela y están todo el tiempo acá también aburridos, sin saber mucho, es complicado, tiene uno que buscar muchas alternativas, pero que levante la mano, como te decía hace un rato, el que no ha sentido que este año ha sido terrible, y la peor parte la han llevado los enfermos, los médicos, las enfermeras, esa gente que están dando la batalla ahí en los
3: hospitales.
1: disculpe que te interrumpa, José Luis, es que tengo que decirle a Jeff Bezos que baje la mano. Porque pediste que levantara la mano el que eh, para quien no haya sido terrible este año baja la mano ya baja la sí, mano Pesos. Sí. Uh, sí, sí. no me estaba refiriendo a ti
2: ¿eh?
1: <ríe> uh, uh, sí baja no, la, hace baja. un rato
2: estaba uh, hace un rato estaba escuchando la, la noticia no sí. que, que trabajando de, de Jeff eso es increíble no cómo alguien puede
1: amasar una fortuna trece mil millones y, y de dólares en un día José Luis trece mil millones de dólares ¡Qué bárbaro!
2: ¿Qué, me sentí humillado ¿qué te produce estaba pagando me, me produce una envidia muy grande. Pero bueno, <ríe> ya sabes, eh, ah. existe la posibilidad de, del crecimiento económico, claro. existe la posibilidad de que el talento, sobre todo la inventiva, la gente que tiene la iniciativa, sea capaz de, de llevarse la tajada más grande del pastel. Es que bueno por él, ¿eh? Tiene uno que saber que cuando alguien logra esas cosas, es una demostración de que se puede. Así que todavía ponga a pensar ese celebrito, Chate, es posible que tú le puedas sacar algo grande, tú crees que no, y de pronto por la noche Qué si te broma. despiertas con un sueño, anótalo.
1: Sí. No, 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 está bien, de, de te voy a decir una cosa, yo me siento bien porque en alguna forma de esos 13 mil millones de dólares que hizo en un solo día, 10 pesos, a menos yo tengo que haber colaborado con 10 porque compré un libro el fin de semana en Amazon y ya me llegó, o sea 10 dólares lo puse yo. Ya tú ves, bien. o sea, de
2: alguna manera tú, tú también estás contribuyendo ¿no? No, no no quiere decir que tú no has sido partícipe hay que ver si eso te retribuye en algún momento claro. y que no sea con un beso exactamente Uy,
1: te mando un abrazo José Luis, muchas gracias por atendernos hoy en la mañana
2: Gracias a ti, ha sido un placer inmenso, pasen feliz el resto del día y, y por acá seguimos escuchándolo
1: Sí señor, bien, son ya las, ¿qué? las 9.53 dame un segundo, dame un segundo que esto se, se... ok, sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatain. 107.1.
1: Son las 10 y 4 minutos. tenemos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, ayer tomé la decisión y vengo conversando con mi esposa, Simerotero, Desde hace muchos días, especialmente ahora que estamos en cuarentena. Eh, ambos, más ella que yo, se ha dedicado a. Observar, a presenciar, eh, tomar talleres, conversatorios, masterclasses, todo ese tipo de cosas que al final suman bueno al conocimiento de cada quien, a ver las cosas con un poco más de claridad, aquellos que están buscando el, la bendita reinvención en su horizonte, para escuchar los testimonios de cómo cada quien ha hecho lo que ha hecho. Y mmm, mi esposa, que siempre va como un camioncito detrás de mí, empujándome a que haga nuevas cosas, nuevos proyectos, etcétera. ella insiste en que yo haga un conversatorio, en que yo eh, ponga en alguna forma sobre la mesa bueno, los conocimientos que pueda tener en mi experiencia con los detalles de mi carrera y compartirlo con ustedes, con quien pueda estar interesado. Eh, específicamente en el uso del humor en las distintas áreas de la comunicación, como son la radio, la televisión, eh, el stand-up, la comedia de teatro. Eh, ¿Cómo se llama? Podcast, etcétera, etcétera Entonces, ayer puse eh, Bueno, puso ella Porque ella es la que sabe manejar esa te tecnología Puse una, una, una Como una, una forma un, sí, un, un, una, una cosa Y una página Donde ustedes pueden entrar y sugerir De qué les gustaría que yo hablara en este conversatorio Que efectivamente voy a hacer, lo voy a realizar Voy a hacer uno, al menos uno voy a hacer A ver qué tal va eh, No lo había hecho antes porque no encontraba qué sentido podría tener sin que yo tuviera eh, el conocimiento, um, digamos, teórico en sí, de, 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 del uso de las herramientas que yo he, he, he utilizado a lo largo de estos 28 años. Pero de pronto caí en cuenta de que sí que tengo, tengo oye pues yo, en mi experiencia tengo tantís, tantas cosas que comunicar, tantas cosas que compartir. Entonces puse esta forma, ustedes pueden entrar, ingresar a mi cuenta en Instagram, Ahí hay un story donde hacen un swipe up y eso les lleva a una planilla donde eh, se les consulta de qué les gustaría que yo hablara en este conversatorio basados en la experiencia que tengo en la comunicación. Esto lo vamos a hacer más tardar en un par de semanas, dos o tres semanas y ojalá pues, estén interesados en participar. Mi invitado a esta hora es el actor venezolano radicado en México, Iván Tamayo. ¿Cómo estás, Iván? Querido
4: Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. A ti Un a Un abrazo. A
1: ti, no, encantado, encantado. Abrazo, ¿Qué, hora, ah. ¿Qué hora tienes allá en México? No, estoy ahora mismo estoy en Miami. ¿Qué hora tienes en México? Ah. No, estoy en Miami ahorita. ¿Qué hora es en México?
4: Bueno, es una hora menos, pero yo estoy en Miami. <risa>
1: Nunca me lleves la contraria, Iván perdón, perdón. Tienes que decirme ah, Bueno, está bien, aquí en el DF Sol.
4: Bueno, está bien, vale,
1: Oye, vale pero tú, el, el actor eres tú, no yo Mira ¿Y cuándo se vinieron? No, tenemos ahorita como
4: un mes Porque Daniela vino a, a concluir un proyecto que ella tiene con Telemundo Ajá. Que quedó o sea, le faltaba la última parte, que se, porque se tuvo que suspender por lo de la pandemia, creo.
1: ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué, la, panque ¿La panquequia? Es lo que la,
4: la panquequia, que es lo que suspende todo. Esa. ¡Ah, entonces, era eso! Eh, eh, Ajá. Claro. Casualidad, pues. Y entonces, lo normal. Y entonces, nos vinimos y ya nos regresamos la semana que viene, creo, en una semana ya algo nos volvemos a México.
1: ¿Y qué tal la experiencia de, de tomar el vuelo, el avión? ¿Se sintieron cómodos? ¿Utilizaron la mascarilla a lo largo del de bueno, vuelo?
4: Bueno, es una experiencia de verdad. Va todo el vuelo con mascarilla. Ajá. Este, No te dan nada. Siéntese aquí y te da una bolsita con unos pistachos, una cosa así, unos, unas nueces
1: y buen viaje. <risa> ¿Y, qué, qué, sí, entonces, ¿Y te, te acostumbraste es, a llevar la mascarilla puesta tanto tiempo?
4: Es complicadito, la verdad, es que es pesado. Sí, pesado.
1: sí parece sí, mentira, eh, ¿verdad? Eh, que algo tan, tan, que es tan sencillo como colocar, que no te impide respirar, o sea, que tampoco es que estás, te estás metiendo en una, eh, ¿cómo se llama? Un ultrasonido de estos terribles, eh, eh, estos tubos donde te bueno, meten pero, el examen del cuerpo. Es,
4: es, so, somos mañosos por, por, o sea por naturaleza. Sí. Somos
1: seres mañosos. Tú no. Bueno, eh, habla por ti. Habla por ti. <risa> no, vale. Es incómodo, es un poco incómodo. Sí, a mí me cuesta. A mí ah, me cuesta. Y te confieso y, una cosa. Y... Veo a la gente. Yo, yo monto bicicleta todas las tardes. Y tengo dos, sí. dos cosas que señalar muy rápidamente con eso. Me he dado cuenta de que no importa qué duro le dé, qué fuerte le ponga, la energía con la que siente que... Todo el mundo me pasa, Iván. Todo el mundo me pasa en su bicicleta. Mira, la... mujeres de todas las edades, niños de todas las edades, justo cuando yo siento que voy, bueno, pues, echando echando llamas, dejando, dejando una estela de vapor caliente a mi paso, todo el mundo me pasa. Y lo otro... Es que me, no entiendo cómo hace la gente que monta bicicleta y puede hacerlo con el tapabocas. Bueno, imposible.
4: Para mí es imposible. O sea, yo realmente estoy caminando en un circuito por aquí ahora de que llegué, que camino. Son como 10 kilómetros, camino a buen ritmo. Yo no sé si estoy... Yo me la quito. Si estoy en aire libre, me la quito. Uh -huh. Y si es en un sitio me la pongo. Claro, Creo pero... Creo que es lo más lógico.
1: Pero la respiración, cuando uno está haciendo ejercicio, ¿sabes? La sensación de ahogo. No, es terrible, con la mascarilla, o sea...
4: Y además veo que, que, que pareciera que como que llegaron para quedarse con nosotros las mascarillas, porque eh, eh, pues veo incluso ahora en la tele he visto mucha publicidad
1: de mascarillas, ¿no? Sí, uno que al principio se negaba a ver las estampadas o a verlas con logotipos y tal, porque era como banalizar todo lo que nos está pasando. Y ahora sí, entendemos sí. que si eso se va a quedar con nosotros, oye, mínimo como con las corbatas, pues. O sea, a raya, a bacteria, man. ¿verdad?
4: Wow, qué bella mascarilla, padre. Qué bella
1: mascarilla.
4: No, es lo que creo que va a suceder. Y iremos de repente, te imaginas un matrimonio, ¿no? Wow. Y frac, o sea, tu y tu mascarilla. ¿no?
1: Tu mascarilla de etiqueta.
4: Y que sean felices para siempre con tu ah, mascarilla. Sí, es,
1: sí, señor. Pueden <risa> frotarse los codos los novios. Pla, 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 pla. <risa> Ese está
3: buenísimo.
1: Mira, yo, ay, Cuéntame. Pueden
4: frotarle, y... frotarle el codo a la novia.
1: <risa> <risa> Exacto. Pero no tanto, no tanto. Dejen algo para más tarde en el hotel. Mira, ¿hay, ¿hay, ¿dejaste algún proyecto pendiente como el resto de la humanidad eh, eh, con esto del coronavirus, Iván? Sí,
4: vale, es uno que me, me entusiasmó mucho, me tenía muy, bueno, se va a hacer, entiendo, ya, la verdad es que ya he recibido cuatro correos diciéndome que lo vamos a hacer pronto, cosa que ya, ya se siente pues, como que bueno, pronto es cuando. Eh, Tuve la suerte ahorita de que hice un casting para Narcos, la serie de Netflix, que es una serie que me gusta, eh, la calidad que tiene, el, el, los niveles de producción son muy buenos, y que lo iba a hacer en, a finales de marzo, y pues el último mail que recibí es que se, comenzaremos en septiembre.
1: O sea, pero Netflix, Netflix va a salir con eso de narcos, y eso ya no se había acabado. No, son está, es, que, es que como es basado no, en... Digo este yo, reaño, el, el negocio del narcotráfico. No, 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 qué, no, qué, no,
4: qué, no tiene. Que ¿Tú sabes que Diosdado? Diosdado me escucha todos los días Diosdado está en han, han, el hospital así ¿Qué? ¿Qué? Han bloqueado, han bloqueado todo el Caribe y acá rato con 100 toneladas <risa> Qué barbaridad Impresión. Pero bueno eh, eh, Tengo eso en septiembre y hay una película eh, que, que la iba a realizar en, en Honduras y pues no, tampoco no. esa sí no tiene fecha de reactivarse, pero está ahí
1: ese proyecto. Pues. Y ya, ¿abriste tu GoFundMe o todavía no? Estoy a punto. Bro, bro. Estoy buscando la
3: vuelta.
1: Yo, yo voy pegado, voy pegado. Cuando abras el tuyo, yo abro no, el para. mío. Es durísimo. O sea, es... O sea, sí, es duro, duro. Mira, tú sabes que yo, yo le dije a mi esposa, este fin de semana le dije a mi esposa, la próxima vez que me toque hacer un depósito bancario, o sea, mi cuenta lleva tanto tiempo sin recibir dinero que el depósito lo voy a tener que embadurnar en vaselina para que para que para que, para que entre, porque que pase. Por esa cuenta está más seca. Sí, es ¿Ah? sí, sí, no, no.
4: eh, 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 dura, no. Dios mío, es
1: sí claro, claro. ¿Cuándo? Además este estilo ¿Cuándo? de vida que, que al que estamos acostumbrados tú y yo, Iván. Es
4: que es que mira ya, ya de por sí cuando sales cuando te, vas de, cuando te vas de Venezuela tienes que hacer una adaptación en el estilo de vida. Tienes que hacerla porque eh, eh, primero porque eh, desde, a partir de que te va hay una incertidumbre grande, sí. porque realmente no tienes la solidez ni la estabilidad que tenías cuando estabas en Venezuela, porque ya tenías una carrera hecha, que tú sabías más que bien las cosas que iban a suceder o entendías que sabías, ¿no? Aquí tienes, ahora Sí, o sea, este, ha cambiado no solo para nosotros, para todo el mundo ha cambiado la forma de ver la vida, la forma de, de vivirla. Además, te que cuenta es que tú dices, realmente el mundo parece que no estaba preparado para absolutamente nada, brother, porque realmente una economía, digamos, como la de acá, que es una economía tan tan sólida, uno diría un país tan... Igual, o sea, al cabo de dos, tres meses, brother, si no se produce, se va todo abajo. ¿no?
1: Así es, así es. Pero es que
4: tenemos ahorros para... ¿No entiendes? Ya, tranquilo. Claro. No, no, no. Es, 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 es muy difícil. Es muy, es muy complicado.
1: Imagínate tú, Además, el pobre lo, lo Jeff besos, horas... Jeff Bezos acaba de... 10 besos. El, el dueño de Amazon. Ayer, Ajá. en un solo día, 24 horas, el hombre agarra y le mete a la cuenta 13 mil millones de dólares en un día. No hay un ser humano que en la historia de este planeta haya ganado tanto dinero en un solo día.
4: Eso por rebote le debería tocar algo a uno. ¿no? <risa> por lo menos a los que pertenecen a la misma institución bancaria. Que la cuenta haga así como una... ¡pah! Y bueno, tú le salticó a todo el mundo. ¿Sabes qué es lo que más
1: me frustra a mí? Cuando tú ves la fotografía de diez Besos. Además, el, el hombre hace un esfuerzo ah. tan grande por lucir, por, por transmitir humildad. Por, por 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 compartir con la gente. Yo soy uno como ustedes, ¿no, hijo? Tú no eres como nosotros. Tú eres multi, super archimillonario. No me pongas esa cara de gente común y corriente. No, además, es,
4: es tal vez el mayor, digamos, económicamente más beneficiado de todo este asunto del
1: encierro, ¿no? Sí, claro. O sea,
4: impresionante.
1: Mira, si yo tuviera 13 mil millones de dólares, ¿los habría perdido en estos cuatro meses?
4: No, yo si hubiera 13, perdería, no sé...
1: Mil millones en jugando dominó. ¿Tú te imaginas, Vale? ¿Qué se sentirá es decir así. eso? Oye, Vale, acabo de sí. perder mil millones en este... Voy a jugar otra partida más a ver si recupero. No, Vale,
4: me ahorcaron la cochina, perdón.
1: <risa> Iván Tamayo me acompaña. Ustedes sintonizan Arriba Miami. <risa>
0: mañana suena mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chateau en éxito.
1: 107.1. Son las 10, 21 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Muchas gracias, Aime Nubiola. La cantante cubana Aime Nubiola me envió un obsequio para acá. Eh, entiendo que este es el disco Viento y Tiempo que grabó con Gonzalo Rubalcaba y que tiene un... A ver, aquí estrenamos un tema con ella. Eh, hace, no sé, probablemente hace dos meses un tema fantástico, maravilloso un beso muy grande a Imey, muchas gracias por, por enviarlo para acá, eh, viene con unas tazas etcétera, muchas gracias, bien, continuamos con el programa saludos desde Madrid, te están poniendo por acá en Instagram, Mónica Galazo, ¿cómo estás Mónica? Un gran abrazo desde acá de Miami, eh, Wilmer Rodríguez también va saludando, Dulce Casas Diego, también está saludando, Ari de Tineo saluda, y yo continúo conversando con Iván Tamayo mira Iván, eh, a ver ¿E el el ¿Eres padre? ¿Cómo te ha ido con el tema de la paternidad en, en estos días?
4: Pues muy bien, muy uh -huh. bien. O sea, tengo este es mi tercer hijo. A mí me ha tocado una paternidad a, a esta edad ahorita. Yo tengo un hijo de 30 años. Ah, oh, wow. Tengo otro, de tengo otro de 19. Y nació ahora Santiago. Mi hermano me dijo que con las proyecciones el próximo me toca como a los 83.
1: ¡Ja, <risa> Mira, pero tiene uno, de, tiene uno de 30, uno 19 y el otro ya tiene un año. El otro tiene un año y seis meses. Okay. Santiago. Este, bueno. ¿Cuál de los tres te, te ha dado trabajo, más trabajo? Te está dando más trabajo ahorita. ¿Cuál es la edad más difícil de las tres?
4: No, bueno, de todas. <risa> no,
3: no, mira,
4: no, no. Realmente ahorita con Santiago me ha tocado, o sea, ser más papá a esta edad pequeña, porque digamos, con nosotros igual, fui papá, todos estuvimos juntos siempre,
3: pero tenía más gente que me ayudara, brother. Claro.
4: O sea, siempre estaba la familia o había una señora que nos ayudaba en la casa. Entonces, con Santiago, estamos Daniel y yo, guerreando todo el tiempo. A las nueve de la noche estamos los dos nocados, a las nueve y media estamos durmiendo. O sea, claro. es, es una batalla, es una guerra dura y él siempre gana.
1: Ya, celular, de los bueno, Entonces, tienes que preservar ese espíritu, nació para ser ganador
4: no, no, Entrégate, relájate, y papá, dale. Entonces, eh, Pero también es muy bonito a esta edad porque es como que veo otras cosas que, que yo no veía antes, pana. O sea, no, no las veía cuando, digamos, cuando nació mi hijo de 30 yo tenía 25 años y estaba todo como, como, como comenzando para mí la carrera, el oficio, la locura, el ímpetu Uno tiene esa edad que quiere, no se quiere perder de nada. Después con Gabriel me tocó ya, yo tenía como treinta y pico, pero a los 56 uno está en, en, en otra parte de su vida como, como ya más relajado, más observador. Ahorita lo disfruto mucho, de verdad, muchísimo. O sea, ah. ayer, ayer estuvimos fuimos eh, un ratito a la playa guardando la sala de distancia y todo. Y realmente es muy como de otro man. o sea, ver lo que uno, uno uno nace con esa inocencia, con esa pureza en el espíritu. Yo sé que parte después uno se echa perreta
1: <risa> a partir de los dos años, Iván, a partir de los dos Bueno me quedan, me, me quedo seis meses, se quedan seis meses todavía, <risa> para que lo disfrutes mucho mira pero 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 no efectivamente es así es un deleite los niños son un deleite pero de los, de los tres cuál se parece más a ti este
4: para eh, todos se parecen a sus madres ¿no?
1: ajá oye ¿tienes algún
4: rajito mío o sea este es eh, la, 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 las amigas de Daniela le dicen bacopito ajá porque es, es igualito a Daniela Gabriel se parece bastante a su madre tiene los mismos colores de su madre y Joshua, que es el mayor, este, también eh, tiene tiene eh, bastante similitud al papá de, de, de su mamá. O sea, no sé si es que yo duermo mucho, brother,
1: o que los genes. <risa> no, no, no. <risa> o sea, lo que pasa, Iván, es que la, un... la naturaleza es muy sabia. <risa> yo no lo quiso castigar de esa manera. <risa> Mira, eh, tú, tú toda la vida quisiste ser actor. ¿Siempre fuiste actor o, o tomaste alguna profesión a, a un principio distinta?
4: Oye, yo la verdad, Luis, que yo este, como hasta los 19, 20 años no tenía la menor idea de qué iba a ser. O sea, estaba diciendo que si relaciones industriales no me gustaba para nada. No tenía muy claro y, y apareció el teatro, que fue lo primero que apareció Este, es una obra que vi. Vi una obra en la Compañía Nacional y tuve una, una suerte de revelación ahí, hermano. Y dije, oye, esto es, esto es lo que estaba... Eh, buscando, esto es lo que quiero hacer.
1: ¿Pero cómo, cómo caíste partir... en cuenta de que eso era? ¿Que, que, que ¿Te conmovió? ¿Lloraste? Eh, eh, te, te conmovió.
4: Fue una cosa muy casual porque empecé como a ir al teatro y llegué a ese, a ese espectáculo de la Compañía Nacional y compré las entradas y entré con una novia que tenía en el momento, con la que era mi novia, y cuando frente a me dijeron no, 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 o sea, este, esto, es para, esto es el estreno, la que tú compraste es para mañana para el la función. Y enteré, pero me dijo, hablamos y por alguna razón me dejaron pasar después de un rato y caí como en la tercera fila y el espectáculo me conmovió mucho. La energía que había ahí, lo que vi, que pasaba, la emotividad que había. La, bueno, lo que tiene el teatro, que es como inmenso, como, como grande, ¿no? Tal vez no tanto como la ópera, pero igual es, es grande, ¿no?
3: Uh -huh. Y
4: yo salí ahí convencido que, 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 que quería hacer eso. no Luego empecé a ir por recomendación a los talleres del actoral 80. Y desde el primer día que entré ahí en el actoral 80, a la primera clase, dije, bueno, nada, esto, esto es lo que yo quiero hacer así, literalmente, el resto de mi vida. ¿no?
1: Ahora, y, y... Iván, cuando ¿Sí? Cuando entraste, a ver, ya, ya me estoy adelantando, ya, ya estoy pensando en tu carrera como, como actor consumado. Eh, después de una obra de teatro, después de una presentación, al entrar Ajá. y sentarte frente en el camarino frente al espejo, ¿hay, hay, hay momentos en que tú puedes realmente decir, wow, o sea, qué barbaridad de actor que soy, el performance que tuve hoy? Yo era el más Quijote que el Quijote.
4: No, no. no. Yo lo primero que encontraré, eh, eh, Luis, fue que yo no sé por qué razón, la verdad, un poco tal vez mágica, destino, no sé qué. Yo encontré algo que le dio sentido a mi vida. Yo encontré algo que encontré una forma de vida ahí en el teatro, en un sótano de Parque Central, donde estaba el actual 80, ahí. Y después, la verdad, es que todo empezó a fluir rápidamente. O sea, yo rápidamente... Empecé a trabajar con el actual 80, con el, lo que permanecí por 30 años. Todavía soy parte de ellos desde la distancia, pero soy parte de eso. Y rápidamente también eh, eh, una novia me llevó a hacer un casting en Radio Caracas. Y yo hice el casting que los hacía en ese entonces Arquímedes Rivero. Y, y hice el casting y me becaron para estudiar con Amalia Heredia. Y empecé rápidamente, o sea, todo empezó como como a, a fluir, sin no, no, no digo que, que sin esfuerzo, porque había que tener una, mucha entrega para todo.
1: Pero Oye, pero espera pero un momento, fluía. me estás hablando de Arquímedes Rivero, eh, un personaje legendario en, en el mundo de la actuación para Latinoamérica. Doña Amalia Pérez, Pérez Díaz, una, una, una institución en sí mismo una señora que, que era, bueno, una actriz tremenda. O sea que tú, sí, cuando, cuando diste tu primer paso en la actuación, no tenías ni, no eras ni bonito ni tenías los abdominales, que tuviste que prepararte. No, no, yo llegué con mi
4: salvavidas puesto y todo.
3: <risa> no, ah,
4: Pero además, no solo eso, sino que en, en, el, en, lo de, en el teatro, en el Astral 80, también la vida me puso con un maestro extraordinario que era, que era Juan Carlos Llené. Que era como una especie de sabio, ¿verdad? y entonces también esa gente que ya era bastante mayor que todo que yo y que todos los demás hubo algo que me que aprendí de ellos. Por pero más allá de que ellos lo pontificaban y lo, y lo, lo exigían ellos mismos, se, se lo exigían a ellos mismos que era una disciplina y un amor por lo que se hace, y una seriedad y un compromiso con lo que se hace. Que creo que a mí me. O sea, esto no es juego, pues esto, me di cuenta que esto era una profesión, que, que era algo serio, que era, mm. muy, que, que era una belleza, que se podía, además, este, podían llegar a, a vivir de esto, ¿no? a poner la comida en la mesa
1: y a hacer una vida digna a, a, trabajando
4: en algo que, que definitivamente fue como, un, como una moda a, a primera vista que tuve, ¿no?
1: Y hay para ti un, un papel eh, al, al que recurres con cierta peridiosidad, ¿lo dije bien? No lo sé. Ajá. No, ¿sí? <risa> que, que, creo a, al, que re, al, al que regresas cada cierto tiempo porque, porque es para ti un personaje que importante en la esencia de tuya como actor.
4: Bueno, este, hay varios que, personajes que me, que me han gustado mucho, ¿no? que, que a veces digo, ¿cómo, cómo logramos hacer eso? ¿no? Yo tengo, yo realmente eh, en el teatro hay mucho que, que amo profundamente, desde la red del Día que Me Quieras, Arte, Esperando a Godot, ¿no? O sea, hay varios personajes que me gustan mucho. En la televisión también, a la televisión le tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño, me dio muchísimas cosas. Y, y el cine también me, me, lo poco que se ha podido hacer porque me gustaría haber hecho un poco más o quisiera todavía hacer un poco más de cine pero es complicado pero sí, o sea hay personajes que te marcan hay personajes que te marcan o porque descubriste algo haciéndolo o hay personajes que te marcan porque definitivamente fueron exitosos sobre todo pasa en la televisión que claro, si hay un personaje que, que caló en el público porque está en un proyecto que también Tuvo bueno, mm. buena vibra, este pues claro, porque además la gente te lo recuerda. Sí. ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué
1: te te se te siente te... Iván? Estoy conversando con el actor Iván Tamayo. Iván, cuando tú interpretas, por ejemplo, a, a, en Art, art la, la obra de teatro Art, ¿cómo ah. usas, ¿el personaje tuyo ¿cómo, cuál era?
4: Eh,
1: Marcos. Bueno, pon, Marcos, ponte tú que es Marcos, en, en esta obra fantástica que, que es Art. Y tú lo sí. interpretas y lo has hecho tantísimas veces. Y de pronto vas, tomas un viaje y te vas para Buenos Aires y vas a ver Art en, en Buenos Aires y ves el personaje que tú conoces, que has llevado, al que le has dado vida tantísimas veces. ¿Qué se siente cuando lo ves ahí interpretado por otra persona? Bueno, me ha tocado hacerlo, pero no, no en, en Venezuela.
4: O sea, a mí me ha tocado ver personajes que, que yo hice por mucho... Art, me tocó ver a Flavio haciendo art, a Flavio Caballero. Porque yo no, no pude hacerlo por una temporada de las muchísimas que hicimos. Porque art la hicimos en distintas temporadas durante 10 años que estuvimos haciendo art. Y Flavio la hizo en un periodo de tiempo, ¿no? Eh, eh, corto. Incluso yo, yo después terminé la temporada y todo porque... Él no podía y yo no había podido al principio por compromiso de televisión. Pero sí es raro, es medio raro, la verdad. Sí, ¿no? Es, una, es, es distinto. Y, y además, sí, creo que da un, el fondo un poco de celo ver a otro haciendo lo que lo que tú de alguna forma consideras equivocadamente que es tuyo, porque eso no es tuyo, sí. eso en todo caso es del autor y tú lo que haces es interpretar lo que el autor eh, eh, quiso decir ahí, ¿no? Me tocó, por ejemplo, me tocó una cosa curiosa. Yo hice el día que me quieras por, por mucho tiempo y ese era un personaje que era de Giancarlo Simanca. O sea, ese personaje no le pertenecía a Cabrujas y a Giancarlo. Además, ¿no? porque había todo un mito alrededor de, de, de Giancarlo haciendo ese personaje, ¿no? Y Giancarlo fue a verme a mí el día del estreno, cuando yo lo hice, ¿no? Y, y había unas cámaras de Benevisión. Me hizo pasar una pena terrible él porque él adora a ese personaje y yo lo hice después por varios años también en distintas temporadas y la última vez que vi el día que me quieras lo volví a ver con Giancarlo en el trasnocho ajá y ya Giancarlo bueno ya con su edad <ríe> se maquillaba y se ponía sí. y hacía un muy 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 buen trabajo eh, Giancarlo hacía un gran trabajo yo, claro. yo después que tanto amistad con Giancarlo iba a su casa tiene fotos de Gardel en su casa de él interpretando a Gardel, y antes del camerino fui a hablar con él, ¿no? fue una, una muy bonita muy, muy experiencia, lo que sí te das cuenta, y eso es la, la, también es, es, la, es la grandeza que tiene el teatro, y por eso hay obras que, que se representan en, con distintos elencos, Shakespeare, Hamlet, todas esas obras de Shakespeare, mm. es porque cada ahí donde ves la, lo, lo bonito también del actor, es que cada actor le da su sello personal a los personajes, aunque la, las líneas mm -hmm. son las mismas, y dices lo mismo, y la situación es lo mismo, sí. cada actor le imprime su, su, su sello personal. Y eso, a eso mí, a bueno. mí
1: no me gustó, tengo que decirlo, eh, a mí no me gustó, pero ni un poquito, la interpretación que hizo de Gardel eh, Nadal. Se tocaba demasiado en la, la, la el entrepierna, las nalgas, los hombros, después la nariz, el pelo sí. para atrás. Era, eso distraía.
4: Qué <risa> claro, también porque es que, es que aparentemente el problema con, con, con Nadal es Ajá. que él debe dejar de comer arroz, claro. porque eso hace que sí. tengas un poco de sobrepeso. Y Sin duda, te queda un poco siempre amosado.
1: está comiendo arroz.
4: Sí, o sea, yo digo, debería variar un poco, meterle más a los vegetales.
1: Yo, yo te voy a decir una cosa, a mí en estos tiempos de coronavirus, yo cada vez que veo un juego de Nadal digo, le va a dar, le va a dar, o sea, se va a contagiar, es que se, se, se toca demasiado, ¿Se, se, todo el tiempo se está no. tocando. Además, sería como un autogol, ¿no? <risa> Exactamente. Y Tamayo me acompaña. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 10.44. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Bien, eh, fíjense una cosa. A ver, estoy conversando con Iván Tamayo, el actor Iván Tamayo. Iván, ayer me pasó... ¿Cu ¿Cuánto tiempo tienes tú fuera de Venezuela? Yo tengo... Voy a cumplir seis años. Seis años ya. ¿Y no has vuelto por algún motivo en particular? Volví
4: hace como cuatro, porque mi hijo, el mayor, se iba a Australia. Ajá. Entonces fui a, pues, a darle un abrazo y a despedirlo, ya que y estuve como bien mi familia y me regresé.
1: Claro, ok. Fíjate lo que te voy a compartir. Ayer me pasó una cosa peculiar, que, que, que creo que, que es una, un buen punto a conversarlo contigo. Eh, yo tengo apenas cuatro años que me fui, y trabajando en la radio allá, al momento en que yo me fui de Venezuela, ya era delicado. Eh, lo que se decía, lo que no se decía y tal. Entonces, eh, a partir de ahí, cuando a mí me llaman para entrevistarme, como sea, a participar en algún programa, transmitido desde Venezuela. Ya uno, pues como que trata de no meter en problemas a, a la gente que está haciendo el programa. Con esto quiero decir que uno nos expresa como, en mi caso, yo solía hacerlo con la mayor libertad posible eh, durante tres horas en, en mi programa de radio hecho allá. Bueno, ayer estoy conversando con, en, en vivo en este programa y de pronto eh, hago como un pase rasante así, eh, eh, con una estupidez inmensa que dijo Nicolás Maduro el fin de semana, cuando llamó bioterroristas a los migrantes venezolanos que regresan a su país, eh, según él, convertidos en armas biológicas, y luego él tuvo que, aparentemente, por lo que destaca la prensa, pedir disculpas públicas. Bueno, en esa cosa que yo medio dije, así como medio plan, planeando el avión en medio de las rocallosas, sin, sin, sin estrellarme. Las personas que me estaban entrevistando aguantaron la respiración, Iván, de una manera tan obvia que, que a mí me dio un poco de vergüenza, en verdad. Pero, pero por otra parte, trato de entenderlo. Pero, wow, qué difícil la situación en la que se encuentra eh, la libertad de expresión y en la, la situación que se encuentran presos los venezolanos en su propia tierra. Sí, sí,
4: muy complicado, muy triste. Este, además, eh, bueno... Eh, con la absoluta mediocridad ¿no? de, de las personas que están al, digamos, eso a cargo es una dictadura y, y, y es terrible, es terrible ver el deterioro de la gente en su vida cotidiana económica o sea, porque por más que te vas siempre tienes familia gente querida que está allá y estás muy al tanto o sea, uno está todo el tiempo pendiente de lo que allá pasa y es muy triste, o sea eh, 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 son son, son, le digo, no solo mediocres, digamos, profesionalmente, son mediocres como seres humanos, son personas eh, miserables.
1: Uh -huh. Bueno, allá, eh, allá eh, tenemos amigos, tenemos, bueno, un país, el, el país que tanto amamos, pero, por ejemplo, eh, nuestro querido actor Manrique sigue en Venezuela, siendo una persona sigue tan allá. crítica a, a, a lo que allá sucede.
4: Sí, sigue allá, siempre está, eh, siempre, yo siempre estoy muy pendiente de él, de lo que publican las redes, y pues bueno, este yo le pido a Dios que lo cuide mucho siempre, y que este, sí, es, es, definitivamente es riesgoso, y también es muy frustrante, porque al mismo tiempo, yo, yo he dejado de, de, de un poco de tuitear, yo tuiteé exactamente sobre eso que tú me comentas de, de, de los bioterroristas, puso un Twitter algo así como que lo que había era una dictadura biomiserable con un biomediocre como dictador.
3: Mm -hmm.
4: este, claro, tú dirías, yo estoy aquí afuera. Bueno, sí, estoy aquí afuera. Héctor está allá adentro, me preocupa Me preocupan todos los que... Me preocupan todos. No solo Héctor, que es un ser tan querido e importante para mí, sino todos, porque hay mucha frustración al mismo tiempo eh, porque no se le ve una salida, digamos en el corto plazo a todos, siempre eh, estamos un poco como llegamos a puntos donde todos nos entusiasmamos con la idea de que esto va a pasar rápidamente y luego sufrimos grandes decepciones y sobre todo para el que está dentro es muy triste, pues es mucho más duro, ¿no? Sí. Eh, eh, sufrir, eh, o sea, llenarse de, de ánimo y de, y de ilusión ante la posibilidad de un cambio y cuando eso no sucede, este, pues es, es muy doloroso, ¿no?
1: Yo admiro mucho a, a los periodistas que siguen haciendo lo que pueden por informar, los periodistas que desde los distintos portales en digital eh, se ponen en riesgo y, y nos dejan saber a quienes estamos afuera lo que está pasando. Pero, sí. pero wow, de Ay, verdad, yo... ayer sentí el, el, el miedo, el miedo, con, además con, con esa tontería, o sea, sin, ser, sin, sin hacer un comentario, ¿sabes?, frontal, eh, directo al corazón, como, como habría que hacerlo.
4: Bueno, porque porque en definitiva es lo que ellos persiguen. O sea, eh, 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 como como censuran y no censuran cuando lo hacen, lo hacen contundentemente. O sea, te, te ponen de ejemplo a unos 20, metes preso, los torturas, los, los los sometes a esas condiciones inhumanas, haces todo, los vejas, haces todo lo que haces, pues es inevitable que empiece uno. A autocensurarse, ¿no? Mm. Porque es, 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 es lo normal, o sea, sí, sí, claro. que, tengas, que tengas temor ante esa ante esa situación. Sin embargo, yo debo decir que siempre, tanto esto, digamos, para los que están afuera o los que están adentro, yo yo tengo mucho respeto por el, por el, por, por el ciudadano venezolano de oposición, porque ha sido muy valiente, arrojado. O sea, a veces escucho cosas como, bueno, pero en venezuela de gente que no es venezolana me pregunta ¿pero por qué no han terminado de salir? Y, y claro yo lo que es fácil verlos de afuera pero cuando uno lo ha vivido y ve a sus hermanos haciendo el esfuerzo inmenso enorme cada vez que se le ha pedido que salgan a la calle a protestar a hacer a tener una posición firme ¿no? a defender su su, su, su dignidad y no se ha podido y sin embargo hoy día están ahí estamos de alguna forma defendiendo la nuestra y diciendo no tenemos por qué después de ya 20 años se, creer en ustedes no creímos al principio no creemos ahora hemos sido como tratar de, 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 de hemos tratado de colocar luz sobre lo que significa e, e ese tipo de, 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 de personas que nos gobiernan y seguimos en eso es muy duro en algún momento cambiará los deseos de corazón este, a veces es vivimos con la desilusión también o sea yo recuerdo la última vez que sufrí como o sea, me pasaba en México y, y de repente me despierto en la mañana. Yo había, incluso había dicho, voy a alejarme un poco del tema del Twitter y eso, porque siento que me, que me deprime, ¿no? Estando afuera y sin poder hacer mucho. Entonces me despertó en la mañana mi hijo con un mensaje de WhatsApp diciéndome que él iba caminando a, a, a Altamira, a la Carlota, que se cayó esto, pues. Uh -huh. Esto se acabó, hasta aquí llegamos. Eh, que fue el día que, que Guaidó estuvo afuera con, con, con Leopoldo convocando a los militares. Y te pasa desde afuera que dices, bueno, primero dije, wow, esto, esto, esto va, esto es en serio, esto ahora sí. Y por otro lado, me invadió el, el miedo de mi hijo de, de, de 19 años, eh, eh, Gabriel. Dije, bueno, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de violencia se puede generar ahí mi hijo va caminando hacia allá no sí. entonces me acuerdo que ahí tenía que iba tenía que salir no me acuerdo de dónde tomé un Uber y de repente empecé a llorar en el Uber ¿no? o sea ¿no? entre una emoción y el miedo y todo no y luego ver que eso tuvo como una vida tan corta no al mismo tiempo
3: uh -huh.
4: y, y este hay una sensación ahorita como de que de querer un poco eh, protegerme no también emocionalmente a mí
1: Sí, es, 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 es increíble. Pero bueno, hay que mantener la, la, la lucha y hay que mantener la, el optimismo hay, y, y las hay ganas. Hay que mantener la
3: lucha,
4: sí. Luis, hay que mantener la esperanza, hay sí. que seguir adelante y de alguna forma yo siento que tenemos la responsabilidad de los que estamos afuera de seguir adelante, de, de, de tratar de lograr las cosas que queremos lograr, de mantenerlo viviendo en dignidad y con la conciencia tranquila de nunca habernos arrodillado ante un régimen absolutamente tiránico. Y, y, o sea, conmigo no van a poder. Este, una de las razones por las que yo salí de Venezuela, Luis, es cuando empecé a ver que dije, bueno, este, vi, creo que con bastante claridad aquí yo no voy a poder seguir ejerciendo este, este oficio que tanto amo como amo como hablamos anteriormente, este, yo no voy a poder generar los ingresos que estoy generando para que mi familia viva con dignidad, pues, y no voy a poder ni siquiera... Este, o sea, yo, no me, yo pensaba... Este, no, no quería verme en la necesidad de algún momento como actor ser tentado por trabajar incluso para un programa de televisión de ese gobierno, porque la necesidad también obliga, hermano.
1: No, no.
4: Entonces, eh, dije, yo creo que ya llegó la hora... Eh, de irme, y desde aquí, desde afuera, desde México, tanto a Daniela como yo, no solo he podido ayudar a mi familia, hemos podido ayudar a otras personas también, eh, enviando eh, medicinas, se ha hecho lo que se hace, lo que hacen solidariamente la mayoría, inmensa mayoría de los venezolanos que estamos afuera, entonces de alguna forma me sentí más útil, y me siento más útil ahora mismo, estando afuera como adentro, tuve la oportunidad de trabajar en una serie de televisión como El Señor de los Cielos, donde que, 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 fue, que es tan exitosa, es tan vista en todas partes y justamente me tocó hacer un personaje que de alguna manera denunciaba abiertamente lo que pasaba en, en Venezuela, uh -huh. entonces desde ese punto de vista me, me, me sentía útil
1: claro, claro oye Iván, bueno te mando un, un gran abrazo y, y ojalá en un futuro muy cercano podamos disfrutar nosotros de la libertad de Venezuela como, como tanto la soñamos mi querido Luis, te
4: deseo lo mejor, para que Dios te bendiga, todo el éxito a ti, a tu familia, sigamos adelante. este eh, Tú eres una persona de éxito, eres una persona con un brillante sentido del humor, que ha tenido mucho éxito y lo seguirá teniendo. Eh, este, adelante, hermano, adelante. Ahí vamos,
1: ahí vamos, ahí vamos. Un gran abrazo, un beso a Daniela y, y a la familia, un abrazo muy grande. Igualmente, Luis. Iván Tamayo. Bien, nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate Acompañar por Luis Chatein Arriba Miami. En Éxitos 107.1 Son las 11
1: y 7 minutos Encontramos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM, ¿qué día es hoy? Ay, hoy es martes, hoy es martes, de pronto sentí así como si fuera Jueves de golfeado, ¿sabes? Es que estoy <ríe> acostumbrado a que los jueves Nuestros amigos de PAN 900 eh, ah, los Golfeados 900, Golfeados 900 Mandan unos Golfeados para acá, que son insólitamente ricos Son una maravilla, y mandan como 20, 25 Golfeados Y yo me como, no pensarán ustedes que me lo como todo Y me como solamente unos 15, 16 Pero de pronto yo tuve el feeling de como que era jueves de, de Golfeados y, y dije, ya van a llegar Pero no, resulta que es martes, ¿qué vamos a hacer? Eh, saludando a la gente que está escribiendo por acá, por Instagram dicen Luis, 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 pone Lourdes, dice, Bad Bunny, mejor compositor del 2020, ¿qué más podemos esperar de este año? Bueno, uh, hay gente que le gusta, es más, no es que hay gente, hay muchísima gente que le gusta la música de Bad Bunny. <ríe> Mire, cuando ustedes piensen en ese tipo de cosas, cuando ese tipo de noticias les moleste, lo primero que tienen que pensar, ok, ¿cómo le va a este sujeto que a mí no me gusta, pero que efectivamente eh, tiene un récord insólito de ventas de discos? de presentaciones agotadas en todas partes del mundo. O sea, ¿quién está mal? ¿Bad Bunny o yo? Yo no tengo ningún problema con estar mal yo, de verdad. No tengo ningún problema. Como dice esa canción, vive y deja vivir. Eh, creo que ahí es cuando uno se da cuenta que se está haciendo mayor. Yo me estoy haciendo mayor. Cuando en vez de montar la lucha, ¿cómo es posible que tal, que las letras, que aquello, que no, cuando... En no, 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 ya, ya no me importa, que cada quien haga lo que quiera. Los, los que pensemos más o menos igual, o los que disfrutemos de, de, del mismo tipo de música, o del mismo tipo de humor, o que tengamos intereses similares, nos juntamos y ya. Para eso están las redes sociales, Hacemos, hagamos un grupo de WhatsApp. Bien, mi siguiente invitada es puertorriqueña, uh, actriz, es animadora. Um, Cintia Olavarría, ¿cómo estás, Cintia?
5: ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Puertorriqueña como McBunny también! ¡Yay! Yeah. <risa> y también así. me gustaría tener su cuenta de banco. Para que... <risa> <risa> no ha pasado, no ha pasado. No, no cango y tampoco me he inventado nada así fabuloso. Vamos a ver si la cuarentena me ayuda. A... Pero no desistas, sí.
1: Cintia, que eso está en tu camino. Eso está en tu camino. Sí. Mira, te estoy haciendo la, la brujería aquí. Eso está en el éxito, el dinero, la prosperidad. Oye, ¿qué año tan loco, Cintia? <risa>
5: Sí, o sea, increíble. Por eso, cuando estabas hablando de que de lo que dice la gente, de que no te sorprende que sea el compositor del 2020, y pues claro que no, en este año pasado de todo. Estamos todos sorprendidos por todas las cosas. Mira cómo ando.
1: Para ver. ¡Wow! Claro, mascaritas, tienes todo tipo de mascaritas. Ajá, gel desinfectante. Ajá, eh, eh, te estoy para limpiar.
5: Kit y sí. voy a decir por qué.
1: No me digas que y son productos, productos Goya.
5: No son Goya, <risa> no me los lanzó nadie. pero sí te quiero enseñar.
1: Papel higiénico.
5: Tar... papel higiénico. O sea, todo esto es una torre de papel higiénico, por eso está ahí, tamaño. y no es auspiciado. ¿eh? O sea, que ahorita lo podemos bajar. Ya no bajaron, <risa> ya están pasando un dólar. Por eso, este, lo que pasa es que mi país me enseñaron. Este, por lo menos lo decía mi abuelo, mi mamá, mi papá. Tú siempre tienes que tener algo con que salir del país. Si hay una emergencia, si está pasando algo, si hay una crisis, si está acabando el mundo, tú tienes que, salir, que encontrar cómo buscar un pasaje y salir de la isla. Entonces tienes que buscarlo con alguna cosa que la gente quiera. Eso yo dije, ah, ah no. como todo el mundo estuvo aquí matándose por el papel higiénico, porque eso fue lo primero que se acabó en Estados Unidos, pues yo tenía que buscarlo.
1: Claro. Eso yo
5: estoy lista. Tienes estoy con lista, qué negociar, con libre? qué negociar. Claro, porque entonces como que yo quiero un ticket y yo te tengo 12 rollitos de papel, dos paquetes, <ríe> dos paquetes, hasta que yo vea. Es más, creo que con los cuatro paquetes me monto en primera clase.
1: <ríe> ¡Wow! O sea, estoy lista.
5: E tienes toda la entonces razón, preparada. así estamos. Así estamos. <ríe> así estamos. Oye, eh, eh, volvimos a la parte de los trueques, donde yo te doy esto por esto, ya no es el dinero.
1: Claro, claro. Ahora,
5: ¿en ¿qué más ¿Sí cómo podemos negociar para poder sobrevivir? Así que así estamos.
1: ¿Qué trueque podríamos hacer tú y yo, Cintia?
5: Bueno, déjame pensar. De repente me gustaría estar en stand-up comedy stand stand contigo.
1: Ah, bueno, con todo me gusto. Me
5: prometo aprenderme mis líneas y no ser apuntador.
1: ¿Te gusta la comedia?
5: Me gusta la comedia, sí.
1: Uh
3: -huh, uh -huh.
5: Trabajé, en, en, de hecho, mi primera telenovela fue haciendo un personaje que estaba loca, eh, no tomó lejos de la realidad y también <ríe> <risa> hacía comedia. Y me gustó mucho, me gustó mucho hacer reír a la gente. Ajá. Eh, algo no, y lo habías hecho,
1: se ¿te hizo fácil? o sea, porque, porque en tu vida real digamos, eh, ¿tienes la facilidad de hacer a la gente reír? O, 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 ¿o qué pasó? ¿cómo fue?
5: bueno, mis amigos dicen que yo soy su payaso no pagado Ajá. lo cual pues obviamente entiendo que está funcionando pero no es mi intención, lo que pasa es que las cosas que las hacen reír son las situaciones que me suceden, son cosas así como bien extrañas, no sé cómo explicarte, es como, ah, ¿cómo estás? pues normal y tú, ah, me mordió una serpiente
1: Claro, claro, ¿sabes qué estaba recordando no, esa es historia? Que... Eso lo hablamos nosotros el año pasado y ahí, cuando nos conocimos. Sí, suena
5: la música de fondo como que... Sí. Ok, entonces ya yo, yo estaba acostumbrado a lo que se llama mismadas, que son episodios que me pasan a mí, a mí misma, por eso me puse ese nombre, este, porque es, es como bien raro, Luis, no te puedo explicar, y estoy agradecida, de verdad, con, con que estoy viva, pero sí son episodios, todo el tiempo son cosas, entonces ya yo me lo tomo a broma. Ya claro. los, antes como siempre estaba la defensiva Y yo, ¿por qué me pasa esto a mí? Sí. De, ya se sonó conmigo O sea, yo digo como que tengo que aprender de esto este, Saber cómo lo voy a tomar Entonces ya me río, obviamente lo que en un momento No me causa gracia, ahora me causa gracia Así que me divierto conmigo Eres una misma. mujer
1: acontecida, Cintia
5: <risa> Exacto, claro. pero es mejor tener a contar, que contar Claro que no tener nada. Bueno, eso es
1: básico para la experiencia del stand-up Te tienen que pasar cosas para que puedas hacer comedia con eso <risa>
5: Tengo un montón, tengo un montón. Oye, aquella que vez que te picó
1: espera. una culebra, eh, eh, ¿cómo fue aquella anécdota de la picada de, de culebra?
5: Mira, de estas cosas así bien, bien random. Fui a hacer unas fotos para, para las redes sociales y de repente estoy así para del lado de unas plantas. Y yo, este, ya, de hecho, déjame aclarar, ya habían personas ahí en el área, pero solamente esperaba que yo pisara, nada más que yo entrara al área. Y yo siempre ahí, ¡tah! No había tomado ni la primera foto. Estoy mirando directamente a la cámara y una aguja que te atraviesa la la vena, así eso fue lo que sentí, y yo dije, me dijo algo, porque obviamente no estoy mirando, y cuando veo, veo ahí, el pie, este, inflándose, veo, este, la sangre saliendo, eh, y todo el mundo en histeria, y yo así, normal, como, eh, le dije a Alex, llámate a tu esposo y preguntaré cuántos minutos tengo antes de que se me tranque la tráquea, y me hace un hueco aquí, si ah. tú que no puedo respirar,
3: Ajá. y
5: así, normal, este, como, y ella es como, uh, uh, y yo, ah, ok, sí, bueno, entonces vamos recogiendo las cosas, déjame calcular el tiempo aquí, chequearé el GPS cuando llego al hospital, o sea que, porque en ese momento te, como que te bloqueas, ¿sabes? No, no piensas en, en, en nada, por para mí, yo digo que uno siempre eh, dice, ¿cómo voy a reaccionar si estuviera en una situación como esta? Claro. Y de repente, eh, pero jamás pensé, obviamente, eso se ve en películas, que, te, que sí. alguien te diga lo de la serpiente y aparte hasta en la Biblia, que es como, uy, bueno. bueno. Tú sabes pero, que yo nunca me he preguntado pero,
1: qué haría si me pica una serpiente, pero qué haría si me encuentro con un oso grizzly. O sea, eso sí me llama mucho la atención.
5: Bueno, yo te puedo decir que lo de la serpiente nos han dado una idea este, muy mala. Siempre en las novelas, en las películas, no ve que sale alguien y empieza ahí como que... A chupar. chupar el
1: no, siempre hay alguien que chupa el, a chupar el veneno. A ti alguien te trató de chupar el veneno.
5: No, a mí no había nadie, y aparte yo digo, ¿a quién se le ocurriría? Por... Yo no lo haría, yo no lo agarraría. ¡Ay, déjame agarrar el veneno para mí! ¡Estoy haciendo la dejan, no te supe! ¡Estoy me lo voy a tragar y así me
1: no muero yo! Pero bueno, vale. Como, ¿por qué, ¿no? me, me, me estás haciendo decir una cosa asquerosísima que no pienso decir, pero ya la pensé, ya la pensé. no No, ya la pensé, la pensé, lo siento mucho. La pensé, y ahora que estoy diciendo que la pensé, mucha gente a lo mejor está imaginando que, que pensé, y estamos pensando exactamente lo mismo. Pero mira... El, el, pero, oye, pero para salvar la, la, la vida de una persona que ha sido mordida, hay que chupar, escupe, no, o sea, no, no, te, ahí voy, no, te, no, te,
5: no, no, te, hay gente ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí mí. voy, ahí voy, ahí voy, ahí
1: voy, tengo que decirlo, no te lo tienes que tragar, gracias, la
5: agencia. ok, bien. ok, me siento mucho mejor, pero hay que aclararlo,
1: porque pues tú sabes que hay gente que pues
5: tiene ya unas manías, Sí. Que ya, ya viene, entonces es difícil. Hay que poner el disclaimer. Pero sí. en ese momento, pues yo no, o sea, no pensaba en nada más. Yo lo que decía, ok, o sea, me voy a morir, no me voy a morir. ¿Tú sabes? Como que te va pasando la película, te va llegando ahí y te baja. Entonces yo me bajé al, al hospital, pues así como estaba, en una sesión de foto. Imagínate que alguien llega con una falda, con un traje de baño de limones, con extensiones pegadas que te llegan hasta allá abajo. Este con muchos highlighters, mucha pestaña, y de repente es como, señora, me estoy muriendo. Wow. Evidentemente, nadie te va a hacer caso, porque claro. va a ser como, sí, claro. <risa> sí. <risa> y, yo, y yo, ahí, como, pero es que mira mi pie, y levantando el pie así, y toda la cosa, este grande Y yo como que, no, si no moriste en media hora, este no vas a morir ahora. O sea, Tranquila, tienes por lo menos seis horas para wow. ver qué pasa.
1: Ajá. Y, y Tienes no, el pie como, realmente espantoso, Cintia.
5: El pie espantoso, y ellos, como, pero puedes llenar los papeles de seguro. Oh, wow. Y yo, este, ajá, es que como que creo que me estoy muriendo, no sé si llega a llenarlo porque me puedo morir antes, pero no, o sea, no le importa, porque aquí lo que importa es quién va a pagar el bill.
1: Claro, Para claro. ¿Para qué entonces no, carg no cargabas para arriba y para abajo contigo las cosas que tienes para negociar, el papel higiénico, el desinfectante?
5: Yo te aseguro que si yo le hubiese dicho, mira señora, de verdad que me duele esta vaina, o sea, ¿cómo hacemos?
1: Te habrían pasado mucho más rápido.
5: Claro, mira, con, la, con, la, con esta nada más, con esta nada wow. es
1: Esa es la de lujo, con la, con la... esa es la que casi sí, no se consigue. Ajá. Por eso, esa es, es vintage, se ha
5: llegado conmigo muchísimos años, es que tiene Cintia. doble valor, es para dos pasajes, para
1: dos tickets. Cintia Olavarría, ¿Tú, ¿tú estás en Miami o estás en Puerto Rico ahora?
5: Estoy en Orlando.
1: Ah, ok, okay. ninguna de las anteriores.
5: Exacto, ninguna de las anteriores, pero, pero
1: ah. estuve es también, quedaste top 5. <risa> bueno, ya vamos a seguir conversando con <risa> Cintia. Sintonizan arriba.
0: Escuchas Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 11 y 22. Contemos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Fuerte abrazo a las personas que están escribiendo por acá por el Instagram Live. Les mando un gran abrazo. Yo continúo conversando con. La actriz, presentadora, modelo, Cintia barría picada de culebra, desde la ciudad de Orlando, ¿Qué? en Florida.
5: <risa> <risa> Oye, todo, todo bien ahí, eso ahí lo no, no agarraste, chévere. Ahora <risa> si tienes 10 chocolates, ya pasaste al top 3.
1: ¡Yay! Oye, Cintia, ya, si vas esto, a cuéntame un poco mamá. sobre la voz de tu voz, lo que el material, el contenido que estás desarrollando para tu cuenta en Instagram.
5: Sí, mira, hace muchos años, cuando todavía era mi Puerto Rico, me, alguien me dijo que, que se me iba a dar muchas oportunidades, Fue pues a una iglesia en, en allá, ¿verdad?, en, en Puerto Rico, y me dijeron que se me iba a dar palabra. Eh, y entonces, bueno, yo no entendía mucho qué era lo que quería decir. Y ahí se me explicó que yo iba a tener voz, que le iba a decir a las personas, me iba a llevar un mensaje a, a la gente, que se me iba a dar la oportunidad de llegar a posiciones privilegiadas para que pudiera comunicar y ayudar a muchas personas. En ese momento, obviamente, no estaba chiquito y como que no entendía bien. Y entonces, con todas estas cosas que han pasado eh, pues, de, después de lo de la pandemia, que he tenido mucho más tiempo disponible, que he estado trabajando en mí, en sentirme mejor, me he dado cuenta de mucha gente que me escribe con mensajes pues, desesperadas, que no saben qué hacer, este, situaciones eh, hasta de pareja que han tenido que han sido complicadas. Entonces, sentí que debía crear un espacio para donde pues, las personas que ya uno conoce, pues, gracias a las redes sociales, que tienen la oportunidad de conocer muchos profesionales, pues de que pudieran ofrecer charlas de cierta manera para que pudieran ayudar a otras personas. Entonces, en ese ando. Entonces, eso es parte de lo que es eh, mi, tra mi trabajo interno, porque obviamente pues, estoy en la búsqueda también de ser 100% feliz de encontrar mi propósito Ajá. y de poder ayudar a otras personas que, que, se, que se sienten en una situación desesperada. Mira, es como quien dice tú, tú, hay gente que me ha escrito y me dice, me casé como un loco. Por dato, un ejemplo, este, yo no sabía que me había casado por loco, he vivido con el enemigo por no sé cuántos años. Y me dice, ok, entonces, este, pues ya sabes que está viviendo también esa persona en relación tóxica, entonces buscar a un especialista que pueda hablar de esa persona y así he estado tratando de resolver, como quien dice, los conflictos de las personas que, que han buscado eh, ayuda, que me escriben y escucharlos, entonces, pues poner mi voz a la disposición y la voto a otra persona. Mm,
1: entonces, lo que, lo que haces es recibir esas inquietudes, eh, escoges el tema, buscas una persona que sea especialista sí. en el tema. Y, y vas conversando, la vas entrevistando, lo vas, lo vas rebotando.
5: Sí. sí, sí, a mí siempre me ha gustado hablar, como te podrás imaginar. este lo no, <risa> hace muy bien, tienes tiene como una facilidad, <risa> te iba a decir.
1: Se nota que lees mucho, ella este, es muy articulada. Sí,
5: sí, o sea, fui Miss, pero leo, pero leo y estudio. <risa> <risa> este, no, pero sí me gusta, eh, o sea, me encanta la gente, me gusta, eh, como quien dice, leer, me gusta. Sobre todo, eh, saber que la oportunidad que uno tiene, el privilegio de ser figura pública, pueden ponerlo a disposición de otras personas, porque para mí eh, eso es una responsabilidad. Sí. Y entonces, pues, poder ayudar a la gente, o sea, si alguien me está diciendo, mira, o sea, me siento mal, esta es una posición que, que realmente pues, no sé cómo, cómo hacer, cómo salir, está cañan, están en cuartelados ahí, se están en cuarentena, sí. eh, ¿qué van a hacer? Entonces, como pues, uno puede llevarle un poquito de, de esperanza, pues, eh, me parece Pero, una, Cynthia, una buena idea.
1: ¿Tú participaste fue, en el, en el Misuniverso Universo en el, en el 2005, fue?
5: Sí, en 2005. ¿Hace 15 sí. años? Estoy de quinceañero,
1: ¿qué te puedo decir? Wow. Ni yo lo puedo creer. Escucha lo que te voy a decir, pero podrías participar la semana que viene de nuevo.
5: Ay, gracias.
1: ¿Cuántos años que tú tienes? 25, ¿verdad? <risa> ah. Bueno, listo. Oye, qué bien, qué bien <risa> nos estamos haciendo el uno al otro en este momento. Mira, <risa> pero... Fiar <Piarlo> pagado,
5: fiar <risa> <piarlo> pagado. ¿eh?
1: <risa> en aquella oportunidad quedaste de primera finalista.
5: Sí, estuve ahí. Eh, eh, bueno, en mi país le decimos de relajo mis por poco, o sea, por poco gano. Entonces, <risa> ¿Y quién ganó ese <risa> año? ¿Quién ganó? Ganó Canadá. Ajá. ¿Qué se siente no ese respondió. momento? Porque,
1: porque a, a, yo nunca he conversado, a ver, yo he tenido la oportunidad de conversar con, con, con mises que, que, han, que han cogitado, que han ganado la corona, pero creo que nunca he hablado con la, la persona que queda en ese ponche de cámara, en ese two shot, donde estás tú, está en la otra, están las dos agarradas de mano y la nueva, sí. Miss universo. Es. Y tú dices, "Me voy a morir de un infarto." O sea, ¿qué, qué se vive en ese momento cuando, cuando dicen el nombre de la otra?
5: Pues mira, la realidad es que yo, yo caí como un shock, o sea, es como esta cosa como que se te expresaron todos los pensamientos y yo ni Actué como un piloto automático. Agarré mis flores y dije, antes de que me voten me voy. O sea, pasión, o sea, por mínimo la dignidad. O sea, claro. entonces las agarré así muy dignas, este, seguí este, y salí. Bueno, ni un beso le di a la ganadora, pero bueno, porque vamos a ser hipócritas, ¿no? Porque este, claro. o sea, yo soy una persona bien honesta y en ese momento pues, dije, ok, no gané, pues ya no, ya no pinto nada aquí, solo me muevo. Pero, este, pero la realidad es que no. O sea, no me pegó así de que yo sentía que estaba llenando de nada. En el momento es la atención, decir, Dios mío, o sea, yo no sé si la gente que está allá abajo saben que me, me van a cambiar la vida, o sea, a mí o a ella en este momento. Ajá. Estaba contenta porque era la primera eh, ocasión en la que Puerto Rico tenía una primera finalista, una virreina. Entonces, eh, sea, que ya yo sabía que estaba en la historia de mi país. Le dije, bueno, ya por lo menos hice este, es historia. Claro. Pero, o sea, ya como, que, o sea, como salga esto, hice es historia. Pero sí este, sabía también que, que todo el mundo estaba como mirando, pero en Puerto Rico lo agarran bien serio. O sea, en Puerto Rico este el orden. Mira, está el gobernador, bueno, la ministra, la gobernadora, los misos y los boxeadores. Y después el resto de la gente. Entonces, pues, nadie sin presión, ¿verdad? Este, entonces, yo pues, te que el país entero está paralizado, este, esperando a ver qué va a pasar. Entonces, después, pues, yo te diría que me fui enterando de que había perdido después cuando te dan los famosos loser speech. Este, y eso es como suena raro pero te explico llevan a uno en ese momento ya no se hace tanto pero quieren las firmas de autógrafo porque no estaba en las redes sociales y todo entonces van una fila de muchísimas personas que lo están haciendo desde el fondo de su corazón pero van y te dicen ay perdiste ay me lo sufrí contigo entonces te dicen perdiste como por lo menos 500 veces en, en un periodo de una hora este, y tú vas entendiendo que realmente perdiste o sea porque te lo, te lo recuerdan y te lo recuerdan y tú ay, sí ya, ya, ya me lo dije al anterior y ya más como que me enteré y, claro, este. claro. Este, pero entonces pero yo no lo sentí de que yo te diga, sentí que fue el fin de mi carrera que fue el fin de mi vida que alguna cosa así si no o sea mi sueño era ir al universo se cumplió agradecida con la oportunidad sí. viajé un montón la que ganó después no quería ir a, a muchos de los eventos entonces yo pues aproveché y me fui a viajar por ella o sea que, que si tuvo la, la, la bendición de que esa parte que dicen ah si primera si la reina no puede la primera finalista takes over eh, que a muchos no le pasa a mí gracias a Dios se me pasó en muchos momentos que ya no quiso ser la gente del universo me contactó y me dieron la licencia para que yo representara en representara a ella en diferentes eventos. Entonces,
1: ah mira claro.
5: Fue o sea, una fue muy buena o sea no me puedo quejar.
1: Claro claro te fue la verdad, muy bien. La verdad, Mira, y Por lo ahora... menos
5: acumulé mi este,
1: <risa> Y viajaste <risa> en business. Y viajaste en business.
5: Viajé en business y me dieron muchos regalitos y Eso. muchos chocolates. Muy, y bien. La pasé muy bien.
1: Muy bien. Mira, <risa> sí, mira volviendo a lo que estás haciendo hoy día en, en, en Instagram, la sí. voz de tu voz. Um, sí. ¿cu cuál, ¿Cuál episodio en particular te ha resultado más emotivo? Wow.
5: Mira, el uno que hice la semana pasada, eh, que pensaba que iba a ser el más controversial de todos. Lo fue de cierta manera, pero pensé que iba a recibir más rechazo. Este fue como una medium psíquica. Uh -huh. Este, yo, en pues, o sea, me, y te digo que fue motivo porque eh, cuando te empiezan a recordar, obviamente te traen a, a ella, está, ella se conecta pues, con, con los espíritus, o sea, con las personas ya, ya fallecidas o seres sea, fallecidos. Entonces, imagínate que te empiecen a hablar de cosas que solamente tú sabes eh, y de repente, pues, tú dices, pero es que, es que nadie más, o sea, punto, era así. En mi caso, que papá descanse mi abuelo, pues eso solamente lo sabemos mi abuelo y yo, o mi papá, mi mamá, mi abuelo y yo, y nadie conoce a esta persona. Entonces eh, fue bien fuerte para mí, y creo que para los seguidores, eh, eh, en, entender la plática, lo el mensaje que ella nos estaba tratando de llevar, cómo ella realmente expresa que es un vehículo para, para las personas, para traerles paz. Este Más que juzgar y caer en esta vaina de es un rollo y es mentira y es superstición y toda esta cosa. Este fue como bien emotivo, la gente empezó a, a, a explicar sobre las personas que habían fallecido en sus hogares, cómo se sentían, me daría lo que fuera por volver a hablar con mi papá, por volver a hablar, o sea, eso, eh, ese sentimiento. Como pero ¿con qué intención
1: gente, se comunicó tu abuelo a través de ella contigo?
5: Sí, mira, mi abuelo había fallecido ya hace eh, un año, pero yo tuve la oportunidad de, de hacerme una lectura con ella desde hace varios meses eh, entonces eh, no habíamos hablado de ese tema, entonces eh, en ese momento lo que quería dejarme saber, pues sobre todo eh, me enviaron mensajes para mi papá, eh, que todas las decisiones que había tomado estaban, habían sido correctas después de, de su muerte, eh, en mi caso eh, nos mencionó algo, o sea, como muy, muy bonito en, en carácter personal, como la, la fe que él tenía para que yo pues, pudiera encontrar eh, mi pareja, para que por fin me pudiera este, casar, o sea, la persona que, que viene para mí. Este, yo le dije, o sea, como que prácticamente me habló de mi esposo, ¿no? Ajá. Este, de mi futuro esposo, porque todavía no lo conozco. Este, pero creo que, que fue bonito, sobre todo, el, el hecho de, de validar eh, cosas. Pero una, una, un ejemplo: mi papá tomó la decisión de ponerle maduro en la caja de dientes, ya obviamente cuando lo, lo iban a, a exponer, y eso no lo sabía nadie, ¿me entiendes? Entonces, que él estaba feliz con, con que él hubiese tomado esa decisión. Cosas así, que tú dices, pero ¿de dónde salió esto? Entonces yo creo que mucha gente sintió paz, eh, número uno, al comenzar a validar toda esta información que se dio porque eh, tienen una esperanza de sentir que, como ha pasado ahora mismo con lo de coronavirus, que muchas personas pues, han muerto solas este, y se quedan con esta cosa y la mente, Dios mío, yo no me pude despedir, no pude entrar al hospital, no sé qué pasó con mi familiar. Entonces eso pues nos tocó a todos, eh, el alma y, y como te digo, sentí que, que mucha gente se sintió aliviada mm. de saber que hay un recurso, de que hay una persona que les puede traer eh, pues tal vez contestar muchas preguntas que puedas tener y que no te dejan en paz
1: ese episodio eh, tú los cuelgas en Instagram en forma de IGTV
5: sí, sí ahí están y Ajá. los pueden ver obviamente comentar y ella también responde y todo uh -huh. casi todos los recursos que he traído responden a, a todas las preguntas que, que la gente puede tener uh -huh. así es que eso es lo bueno o sea que están ahí para ir 24-7
1: muy bien son las 11 y 33 estoy conversando con Cintia Olavarría ya regresamos con ella aquí en Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 11 y 41 minutos con con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Estoy conversando con eh, la actriz Cintia Lavarría. Está en Orlando. ¿Qué tal vivir en Orlando, Cintia?
5: Pues mira, no me acostumbro mucho, no te voy a mentir Lo bueno es que hay mucho este borico acerca pero como pues, estoy encerrada, pues no sabría, no puedo buscar. Estoy así como no sé dónde estoy Literalmente me siento como iti <risa> Pero no por, ciudad, no por la ciudad Sino que en que que no, no, no sé Estoy como que me sacaron, imagínate Yo me siento como que estaba en Puerto Rico Llegué a Miami Todo estaba bien, de repente Pasa lo de la pandemia, salgo corriendo a casa de mi hermano Y de aquí estoy desde el 17 de marzo ¡Wow! Ah, y ¿Estás entonces, en casa de tu hermano. De casa.
1: Está en,
3: en
5: casa de mi hermano Pero sola Mi hermano había salido, así que yo estoy aquí a cargo de la casa mi oh, wow. se quedó en otro estado Ajá. Y aquí estoy entonces, por eso te digo, he tenido mucho tiempo para aprender muchísimas cosas cuando no sabía de mí, eh, como por ejemplo que me gusta limpiar, no sabía que otro de mis talentos podría ser este, eh, poner tal vez una empresa para limpiar, porque yo pulo todo, me siento como, como, el, como el, el meme de Esperancita y la vaina que está en TikTok, y sí, limpio, limpio, todo lo limpio. Este, no sabía que tenía tanta habilidad, me di cuenta de que cocino decente, de uh -huh. que no me puedo peinar como podrás ver tengo que andar con diademas y cosas me queme un pedazo de pelo que está haciendo un, siguiendo un tutorial de YouTube Ajá. cosa que no, no se me da tú sabes que claro. he reconocido tres fortalezas este, y también debilidades está muy no bien no ahora pero estás, estás, <risa>
1: estás en el apartamento de tu hermano en la casa de tu hermano sí en es que, la casa
5: de te, te,
1: te has sí. puesto a, 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 a jurungar cosas a ver qué encuentras a, 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 abriendo gavetas
5: Mira, nunca he sido muy curiosa, porque la realidad es que eso, en mi casa, me, ese es el, el chiste, dicen, pero es que te sí, no me importa nada, o sea, que es que ella, tú le puedes, tú eres, o sea, yo soy la persona que tú me puedes decir, guárdame este secreto, o guárdame este sobre, y no lo abras, y ya no lo voy a abrir, o sea, de que puedes apostar porque no lo voy a abrir, o sea, que todo está safe, yo solo wow. la música las cositas que necesito, Ajá. o sea, ya saben, aquí estoy confiable. Pero hay veces, pero hay veces que
1: encuentras cosas sin no. estarla buscando. ¡Ay, déjame buscar el control Era, del televisor! Y abres y dices, ¿y esto que está aquí? ¿Que funciona con ha baterías?
5: Pasado, ha pasado, pero nada nada que pueda vender. Todavía, o sea, nada que yo diga, ¡guau, wow, va para eBay! Este, no, todavía, rayos. Este, alguna cosa así como que de valor. No, pero, pero fíjate, ha sido este un, un buen momento para mí para pensar, como te digo, muchas cosas, para eh, pensar también darle ya como forma a un otro proyecto que, que tengo en mente, que es para para entrenar este Mises, que todo el tiempo siempre la gente me escribía y ¿cuándo lo vas a hacer? ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo pues porque estaba actuando porque estaba haciendo otras cosas pues no no lo había podido hacer entonces me he dedicado a trabajar en, como te digo en mí y en mm. cosas que yo en el que me visualizo esté haciendo en el futuro pero aquí he limpiado de todo mi hermano puede decir lo que sea menos que la casa está sucia este ni que falta algo <risa> ni que falta papel ni que falta sanitiza, ni que falta nada porque muy yo bien. estoy mira o sea no, no, aquí no. tengo ¡Estás
1: impecable sí este, claro o sea, de todo. desinfectador o
5: sea, que estoy tengo desinfectador. Tengo, este, cloro. Yo estoy lista. Cloro. Tienes o sea, cloro,
1: cloro, claro.
5: Tengo cloro. O sea que yo he preparado hasta mi propio sí. spray para los lobos. Que eso es un tema aquí en Orlando y, y, y en muchas partes de la Florida que ya no sabía ve que esos aparatos iban a hacer mi vida miserable. Entonces, este, o sea, porque no, te dañe, sabes que te tapan el radiador del carro, entonces no puedes con todos los boxes de, de la florita Y yo es. dije, yo no voy a estar pagando por eso. Claro. O sea, porque el carro no es mío pero también estoy, estoy pagando por eso. Entonces, pues he tenido que buscar la manera, aprendí a arreglar este, el tridurador, lo tapé y lo destapé. O sea que, te digo, he, he descubierto muchas cosas interesantes. Pero veo que, veo que
1: en el corte anterior eh, hiciste como un arreglo de escenografía y colocaste ese cojincito que dice laugh atrás, risa
5: pero quiero reírme, saqué el papel de baño porque no me están pagando por eso. Y este no tiene copyright. <risa> no, Entonces dije, bueno, pues, pues vamos a, a sacarlo porque no, no, no funciona. Mira, Cintia, te pregunto,
1: ¿er, er, ¿eres una persona inquieta? ¿Tomas mucho café?
5: No tomo café, no puedo, porque estaría atrapando paredes. Así sí. estoy, mi sobra, normal. Me acabo de levantar y eso que no estoy en mi 100%, porque esto para mí es temprano. Wow. Yo después de la una de la tarde, dos de la tarde que yo despierto. Pero ahora mismo todavía estoy, mira, lo Cintia, send Wow. O sea, después que pasa la cosa que es como, te necesito esto, no, toca el otro. Yo no sé, yo creo que yo sería de eso. Si tuviera gente aquí en la casa, estaría, no, 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 momento de coronavirus, te toca, sí, pécate. Pero
1: tú dónde vives? Tú vives en San Juan, vives en Miami,
5: eh, ¿dónde estás? Este, vivo en Puerto Rico. En viviendo en Puerto Rico. Miami por ocho años y medio. Después ya, uh -huh. este, cuando me pasé de la serpiente, me pasó una situación bien complicada, yo dejé, eh, no podía caminar. Ajá. Entonces tuve que entrar a terapia física, sí, entonces me mudé con mi papá porque era bien peligroso para mí, eh, pues que si sí, me iba, o sea, para bañarme, para las cosas que uno piensa que, que son, pues, o sea, las cosas básicas, pero que uno piensa eso no me va a pasar a mí. Pero como te digo, fue un, fue un proceso para mí bien, bien fuerte, este, estaba experimentando cosas bien raras. Luis, mira, se lo callas, el pelo o sea, lo que no te puedes imaginar. Entonces fue bien, fue bien Pero vives con tus padres ¿sí? hoy día. Eh, estaba, sí, sí, estaba Bien. con mis papás hasta que uh -huh. ya esté un 100% recuperada de mi de claro, pierna. Claro. Obviamente, un proceso, acostumbrarse, porque tú sabes cómo es. no es lo mismo después de no vivir solo por tantos años. Este, ¿Dónde, dónde están mis cosas? ¿Qué movimiento de aquí? Esa, tú sabes, como que sí. de repente esa parte de orden. Y, y sobre todo, el que yo creo que para los padres uno nunca crece. Sí. De repente siempre te siguen viendo como que tienes la, el 15. Entonces pues, esa parte pues fue tal vez la más, la claro. más rara. Pero, pero esa actividad
1: o sea, que tienes, esa energía que tú tienes ahora que estás sola, ¿la vives distinto a, a cuando estás con tu padre, cuando estás en, en Puerto Rico?
5: Me pongo más productiva todavía. O sea, soy de las que empieza a sacar caja, alguien organiza todo, busca todo. O sea, yo soy súper... Mm. Mm. Lo que sea que haya que hacer, vamos a estar, hay que resolverlo. O sea, como que no me quedo eh, tranquila, pero es parte de mi personalidad. ¿sí? Claro, eh, claro. También, Por eso yo creo que elegí la actuación, porque la actuación me permite vivir muchas vidas sin tener que pagar las consecuencias. Por eso yo puedo hacer lo que sea. Porque hay cosas como, ah, eh, necesitas energía para el personaje, sobre todo para las villanas. Sí. Que tú sabes que no tienes que entrarle con todo porque dices, no, está, tienes que tener mucha fuerza. Entonces, claro. para ese tipo de personajes, pues se me da espacio. Aunque no mato una mosca en vivo, pero para lo que son en la preparación de mi personal, ahí sí que, que le entro fuerte. O sea, y, y me encanta y me lo vivo. Mm. Es, yo creo que uno siempre tiene que tener algo que, que te mueva, que te apasione. Sí. Y, y yo creo que, que esa energía me empuja. O sea, esa gasolina natural es la que me mantiene. Que y duermes, du du mes, duermes
1: bien, du duermes corrido, duermes completo. No.
5: No, no, no. Ahí, está, ahí hay problemas técnicos. ¿Cuál, cuál? O sea, a mí, mis, mejores, mis mejores horas son de madrugada.
3: <ríe> Tómenlo
5: como quieran. Entonces, claro, pues, claro. la realidad es que soy productiva. Es que digo sí. a esa hora, leo a esa hora, organizo a la gente a esa hora. Entonces, eh, son, yo creo que desde de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, me, me vas a encontrar trabajando. O sea, ese es mi, mi horario. Este sí? ¿eh? Te, te, te,
1: Porque... No, no, por supuesto. ¿Te, acuer te, acuer te acuerdas Ajá, a las bueno. 3 de la mañana?
5: Luego a las tres, o a sea, veces a las cuatro, dependiendo. Wow. O sea, ¿Y a no, qué hora no, te levantas? No, no hay botón de off. ¿Sabes lo que pasa? Mi mamá decía cuando pequeña, ¿dónde la apago? Como, ¿dónde la apago? Porque imagínate, una nena chiquita con sí. muchas preguntas, era como, Dios mío, ¿qué con ella? Pero este no sabía qué hacer y todavía no sabe qué hacer, porque no, no hemos encontrado el botón. Pero, este, y yo tampoco.
1: ¿a qué hora te levantas, <risa> Cintia?
5: Ahí está el detalle, me levanto como a las 11 de la mañana, oh, ¿sabes? Claro, claro. A, a, veces, a veces puede ser que si me quedé dormida, a ver, tuve mucha suerte hasta a una de la tarde, entonces tengo un horario muy extraño, deberíamos mm. irnos a tu trabajo en el
1: O sea, ¿alguna vez viste claro. salir el sol? ¿Lo has visto? Así sea en una sí, grabación, sí es bellísimo.
5: Lo he visto. Sí, sí. es espectacular. No, y también lo he visto aquí, este, así literalmente que no me quedé dormida y me dieron las 6, 7 y todo, y lo he visto bajar y, ah, ok, hoy tenía más energía de la cuenta. Este, tal vez tenías que haber hecho como tres, tres rondas de ejercicio y no fui. Este, pero <risa> hice una, <risa> me quedé corta. ¿Y qué logra, pero, ¿qué logra así,
1: calmarte? ¿Qué logra ponerte, sabes, eh, eh, como que bajarte a la velocidad?
5: No sé, pero podemos abrir aquí un debate, si Ajá. alguien sabe. Cuando eh, ves
1: una película, o sea, ¿puedes ver una película? Te, te sí, quedas, sí, quedas tranquila viendo una película. Y
5: no hablo. Uh,
1: no, claro. Cuando veo las películas. Sí, es no, que no estoy
5: molestando al resto de la humanidad. Claro. Este, sí, viendo la película funciona. Y lees. Este, logró. ¿Te gusta leer? Sí, sí. Me gusta leer. Me pasó. Claro, porque hay personas, hay
1: personas que son como... Yo, yo soy un poco como tú. O sea, yo, yo pienso rápido, yo hablo rápido. Yo constantemente estoy buscando... Que, pa, 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 todo el tiempo estoy haciendo... Mi cabeza está produciendo, aun cuando yo no quiero que produzca. Pero, por ejemplo, es que no, sentarme a leer... Yo, los libros que he leído... Lo que normalmente una persona le toma un mes, mes y medio, a mí me toma seis meses. Porque me cuesta es que, quedarme ahí.
5: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que se me va, se me va. Yo empiezo a leer y digo, ay, qué bonito, qué okay, primera página. Número uno, que ya empiezo, de lo compré, llegó más gordo de la cuenta. Y yo dije, esto no se veía así en Amazon. Entonces ya empezamos ahí con problemas, porque yo entonces me empieza a crear la ansiedad y digo, mmm, me va a tomar mucho tiempo, pero nada, lo agarro y empiezo con todo el amor del mundo y la primera página, y estoy la primera leyendo la introducción, gracias, fulano, no sé qué, y de repente yo digo, dios mío ya no he lavado, que no he lavado, tengo que lavar, o sea, pues, no a lavar, ahorita. y así, y todo me interrumpe, todas claro. las cosas que... que imaginar, entonces todo el tiempo es como que ya pasé, no subí foto en Instagram, y así va, toda la cada vez que pasa una página, algo me, entonces sí me, me toma darles un poquito más de, de la cuenta, pero yo creo que eso es normal dentro de la gente que se dedica a esto, en el ambiente este, yo creo que uno siempre tiene que tener como algo, eh, como, como te digo, esa gasolina que te ponga sí. a, a correr, a pensar, a imaginar, y tiene que reaccionar muy rápido, así este, es. porque si no, pues, pues, imagínate, no, no funcionaría. Claro. Pero a mí me gusta, yo tengo quejas con eso. No, no, es fantástico,
1: de... no es malo, una maravilla, es una maravilla. Cada más la velocidad que el, motor, que el motor, le pide.
5: Exacto. Entonces hasta ahora, mi, fíjate, no se me ha quejado nadie, no tengo exes que me odien ni nada de eso. Que digan, Dios mío, este, no, o sea, no, no no tengo, no hay rencor, no hay rencor por esa parte ni compañeros de trabajo tampoco ni, ni directores, porque todos es como que es bueno, porque estaba sacando escenas rápido. Claro, no claro, claro. Además que tú metes, tú metes tu... de las
1: que propone. Eh, las personas que tienen esa velocidad son de las que propone Y nunca sí, sí, está de más una gusta. propuesta
5: O sea, yo agarro Entra un personaje y yo soy de las que te llega con la carpeta Así bien vieja guardia y empiezo, no Yo lo visualizo así, así, pam, pam, pam O sea, a leerlo todo porque es la manera pues Como te digo, como me gusta y me apasiono con el tema Entonces pues ahí empiezo a pensar No, entonces, tú se tiene que vestir así, tiene que caminar así Que a veces la gente dice, ah, le dieron un papel de novela Y como que a veces no se da tanto crédito a lo que es una novela O una serie, y de verdad que uno tiene que ser Un montón de trabajo, eso no es como que Ah, que diga las líneas ahí, que se las diste otro o sea, uno, yo que sí si la manera de caminar, la voz sí. que le voy a poner hasta el Cinthia, peso. Tú debes o sea, ser
1: la... la clase de persona que entiende la, las, las advertencias que hacen en los comerciales en, en la radio al final, que son todas apuraditas. Tú las entiendes.
5: Yo las entiendo. ¿Tú las entiende, claro,
1: claro. porque po, po, po. Las
5: entiendo, y déjame decirte una cosa: mientras estabas en comerciales, yo estaba escuchando y dije, y hice un, ya, mi check, 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 dije, las tormenteras, tengo hambre, el seguro no me ha pagado, será que irme a pagar me afectó? O sea, yo iba así, pasando dos chuchuchuchuchuch, porque no puedo evitar. Entonces yo dije, qué fantástico. Y me dice, claro. ya, cómo que está de lo que qué ni barbaridad. siquiera había pensado.
1: Bueno, <risa> Cintia. Promete, Mira, ¿con, ¿con qué frecuencia estás subiendo los episodios de La Voz, de Tu Voz?
5: Estoy subiendo los martes y los jueves, a la una de, tengo a veces a las 8 de la noche, el de hoy es a la 1 de la tarde porque me estoy conectando con una invitada desde España, que eh, vamos a hablar de marca personal, tú sabes que ahora mismo todo el mundo quiere emprender, y entonces dice, pero ¿cómo empiezo? ¿Será que le entro a este programa? Que si sé yo Shopify, o de repente el checkout de no sé qué, de Wix... Entonces, pues, no, no hay mucha claridad con dónde podemos empezar. Sí, obviamente hay poco presupuesto, entonces ella nos va a ayudar con eso. Y lo que es crear tu marketing es ser más visible en redes.
1: Ok, entonces Así lo que tiene que, que, que hacer la gente tenemos... es entrar en tu cuenta, que es arroba Cynthia Cintia
5: Olav. Sí, es Cintia Olav. Lo corté Olav. porque como me lo cambian, sí, todo el mundo me pone Hola Barry, Olavarría, el Barry", bueno, entonces yo dije, estos problemas lo voy a solucionar. Va a ser Cintia Olav. Ya.
1: Muy
3: bien.
5: Corté mi apellido, pero por una buena causa, porque me encuentro. <risa> <risa> en Instagram
1: te mando, te mando un beso ay, ay. Y, y, y mucho éxito y bueno, nada seguiremos en contacto ojalá nos veamos pronto
5: claro que muchas gracias que estén muy bien un beso para toda la gente que nos vio hoy oh, bueno, muchas, muchas
1: gracias, gracias muchas gracias. allá va Cintia Olavarría bueno y nosotros también ya son las 11.53 este programa termina por lo que va de esta jornada y estaremos de vuelta muy temprano mañana a las 9 en punto acá en Éxito 107.1 FM